0: Je suis Fouad Dawada, je dirige euh, ce vaisseau euh, qui est l'IAU. Et je m'excuse du petit retard, je disais au revoir à Jean-Pierre Lecoq, euh, qui est maire du 6e et, et qui est notre trésorier. Donc je ne pouvais pas euh, le laisser partir sans quelques bons mots. Donc là. Euh, nous ouvrons aujourd'hui euh, une nouvelle session, euh, donc euh, la, la, la session 2016-2017, euh, d'une euh, série de rencontres que, euh, que nous avons euh, labellisées, appelées Petit déjeuner décideur-chercheur, qui, euh, qui est donc la, la deuxième édition. Et, et donc durant cette année euh, euh, un peu universitaire... Euh, euh, ça portera sur les évolutions des pratiques de l'aménagement en Ile-de-France. Alors, euh, le concept, il est, il est, euh, il est très simple, c'est de réunir euh, deux mondes, celui de l'enseignement de et de la recherche, et celui des, euh, des acteurs euh, qui sont engagés dans l'action dans, 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 dans d'aménagement. Euh, en essayant de, de faire émerger à travers ce débat des idées nouvelles, des innovations, de porter également un jugement, de décrypter les choses, et donc d'explorer y compris des angles morts et interroger de nouvelles pistes d'action. Donc cette année, il y aura plusieurs séances, enfin, je crois que j'en ai compté quatre, donc aujourd'hui sur la planification territoriale, puis... Il y en aura un deuxième sur euh, le numérique et son impact sur la ville. Le troisième sur les acteurs privés de l'aménagement. Le quatrième sera sur l'ingénierie de l'eau. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, c'est sur la planification territoriale. Euh, pourquoi planification euh, territoriale spatiale euh, Bon, D'abord parce que c'est un objet de recherche, tout comme un objet d'action. Euh, parce que la planification, bah, c'est quelque chose auquel les agences d'urbanisme, euh, comme l'IAU, euh, sont tout à fait habituées, ça fait partie de leur, leur travail euh, quasi au quotidien, donc on, on, fait des, on fait des plans. Et puis surtout parce que euh, c'est une euh, pratique qui a beaucoup évolué durant ces dernières années, euh, et puis euh, que c'est un sujet... Euh, euh, enfin, c'est un mot qui est euh, frappé d'ambiguïté, de, de questionnement. Euh, la langue française, comme ça, euh, comporte des mots sur lesquels on peut jouer, comme euh, si je vous dis un parc, euh, vous ne savez pas si c'est un parc pour enfants, ou, ou un parc de stationnement, euh, ou un parc régional, ou un parc de, de logement, ou un parc de voitures. Bon. Euh, et plan, c'est pareil... Euh, on peut très bien imaginer le plan du commissariat au plan euh, des années 60, tout comme euh, on peut imaginer un plan local d'urbanisme à Paris extrêmement détaillé. Euh, et donc euh, les polémiques autour du gosse plan, euh, d'entrer de, dans des détails dans lesquels on ne devrait pas entrer. Et donc ça renvoie probablement au niveau de, des acteurs ou des collectivités qui s'en emparent et du degré de détail que leur autorise euh, l'opinion. Donc c'est un sujet controversé, mais... Il est euh, peut-être possible de décrypter un peu mieux ce matin. Donc euh, je vous souhaite une, euh, une bonne discussion en table ronde et un, surtout un, un très bon débat en salle euh, juste après. Voilà, bonne journée.
1: Euh,
2: merci Fouad. Euh, donc, euh, Brigitte Guigou, euh, c'est moi qui vais animer ce, ce petit déjeuner. Donc, que, que, comme le disait Fouad, qui ouvre la, la troisième, le troisième euh, cycle, en quelque sorte, de ces petits-dèges. Le premier étant sur la résilience urbaine, le deuxième sur l'innovation territoriale et le troisième euh, sur les évolutions des pratiques de l'aménagement. Voilà. Et vous retrouverez euh, l'ensemble des synthèses, puisqu'on fait systématiquement une synthèse sur notre site web à l'onglet euh, R&D, on a appelé ça. Bon, voilà. Euh, alors, ce matin... L'objectif, c'est d'interroger les évolutions des pratiques en matière d'aménagement territorial en Ile-de-France et dans le Grand Paris. Alors, vous le savez, le sujet est d'une très grande actualité, euh, comme en témoigne la liste impressionnante euh, des nouvelles responsabilités qui sont attribuées aux différentes collectivités en matière de planification. Euh, sans exhaustivité depuis 2012, et je cite un petit peu en vrac, le SRDEI, euh, Économie, le SRHH, Habitat et Hébergement, qui ont été attribués à la région. Pour la métropole du Grand Paris, pas moins de trois planifications nouvelles dans son escarcelle. Le PMHH, Plan Métropolitain, Habitat et Hébergement, PCAEM ça, ça a à voir avec euh, l'air et l'environnement, et le SCOT métropolitain. Et puis, pour les intercos on y viendra, euh, le SCOT et euh, des PLUI, sans compter des plans environnementaux, et j'en oublie. Donc vous voyez une un foisonnement, une sorte d'inflation planificatrice euh, qui euh, voisine avec un certain nombre de critiques euh, sur la planification des doutes, des évolutions des pratiques. Alors, quand on a préparé ce petit déjeuner avec mes, mes collègues, Sandrine Barrero, euh, qui est euh, directrice du pôle Planif, et Alexandra Coquière, qui est juriste au pôle planif, on s'est demandé comment. Comment on allait aborder cette, cet objet euh, complexe euh, bon. Et il nous est vite apparu que ce terme recouvrait des pratiques extrêmement différentes, voire hétérogènes, voire ayant finalement assez peu en commun entre, entre elles. Et qu'il fallait faire des choix. Alors nous en avons fait trois, que je vous expose brièvement avant de donner la parole à, aux personnes qui sont ici. Le premier, c'est qu'on a décidé qu'on allait se cibler sur ce qui constitue le cœur de la planification territoriale. C'est quoi C'est la question de la maîtrise de l'étalement urbain, de la densification, de l'usage des sols. Euh, et puis, que, pourquoi Parce que ça engage à la fois les orientations, les valeurs, euh, mais aussi la production de normes, d'outils et d'actions. Donc cet angle nous permet d'interroger ce que l'on a appelé dans notre intitulé l'équilibre entre stratégie, normes et actions ou mise en œuvre. Deuxième choix, l'échelle on a choisi euh, de mettre l'accent sur l'échelle de l'Interco. C'est l'échelle intermédiaire entre l'échelle de la région, évidemment qui est privilégiée par l'IAU, qui, qui, a, qui a été partie prenante et, et, et même euh, maître, euh, assistant à, à maître d'œuvre du, du schéma directeur, euh, et l'échelle restreinte de la commune avec le PLU. Ça nous permettra aussi d'interroger l'articulation des échelles. Et troisième choix, la méthode, ça c'est la méthode classique du petit déjeuner, un chercheur dont on attend une mise en perspective historique et critique, une mise en évidence des paradoxes, euh, et qui, euh, qui est Xavier Dejardin, euh, professeur à Paris IV, ici présent, et euh, un décideur, ce qu'on appelle un décideur, Jean-Marc Agoguet, euh, qui, est, euh, qui euh, travaille à la communauté d'aglo de Sergy pontoise alors, la communauté d'Aglo de Sergi-Pontoise, ça nous a semblé un bon choix. Pourquoi Parce que c'est une interco dans laquelle le périmètre est resté identique au 1er janvier 2016, puisqu'elle est hors du périmètre de la MGP. Euh, et c'est aussi une interco qui a une tradition de ex-ville nouvelle, euh, qui a une culture, on va dire, en commun euh, de travail, et donc qui est en capacité, finalement, d'utiliser l'outil planif pour... Euh, le mettre au service de sa stratégie et décliner toute cette chaîne d'action euh, que j'évoquais, et donc c'est ce que nous expliquera euh, Jean-Marc Agoguet, donc une interco pour quel, lequel finalement l'outil planif reste assez vertueux. Voilà, donc euh, les orientations, euh, la règle du jeu, c'est une série d'interventions euh, assez brèves pour avoir du temps de débat, donc je vais tout de suite donner la parole à Sandrine. Barreiro, du Pôle Planif et à Alexandra qui euh, vont euh, nous faire un, une brève introduction en dix minutes euh, en nous donnant un peu leur point de vue sur euh, le SDRIF et les évolutions
3: historiques. Bonjour, donc, euh, je, vais, je vais commencer. Donc, moi c'est Alexandra Coquière, en fait. <rire> dans l'autre sens, pas grave. Euh, donc euh, en quelques mots... Ce qu'on peut dire, c'est que la planification, elle a beaucoup euh, évolué euh, dans ses objets, dans ses modalités. Euh, tout d'abord, euh, sous l'angle des acteurs, on est passé d'un urbanisme d'État à un urbanisme décentralisé. Sous l'angle des politiques euh, urbaines, euh, on, on est passé de l'ère de la croissance urbaine euh, durant les trente glorieuses à, à l'ère de, de la modération de la consommation de l'espace, avec un impératif particulièrement ancré dans les lois. Euh, euh, principalement dans les lois, dans les lois pardon, SRU et, et Grenelle 2, qui ont euh, opéré une véritable refonte hein, des, des documents euh, d'urbanisme, des documents de planification en général. Euh, et euh, parallèlement, c'est aussi un, un, un objet qui s'est particulièrement élargi avec la montée en puissance du développement durable. Euh, c'est euh, le domaine de l'urbanisme qui ferait toujours plus avec l'environnement, les transports, l'habitat, c'est la multiplication des, des documents sectoriels et, et de, de l'articulation de tous ces documents. Alors, la planification, c'est un instrument qui est à la fois convoité et euh, critiqué. Euh, convoité euh, par les collectivités parce que euh, les, les outils de planification, c'est aussi un, un mode d'expression euh, d'une compétence, c'est le support de, de politiques euh, publiques. Et quelque part, c'est euh, en fait, un enjeu de pouvoir, et on a, on a pu le constater avec euh, tous les débats qu'il y a eu autour euh, du transfert de, de compétences plus à, à l'intercommunalité. Euh, c'est un instrument euh, aussi qui fait l'objet de, de critiques. Alors c'est un objet très technique, de plus en plus technique, et d'ailleurs on, on peut constater hein, que... le la, les parties euh, diagnostiques, analyses, évaluations, c'est des parties des documents de planification qui, se qui sont beaucoup étoffés pour euh, répondre à des questions telles que euh, la maîtrise de, de l'urbanisation ou la transition énergétique. Euh, et euh, donc trop complexe, trop rigide, objet de, de lourdeur procédurale, pardon, euh, la planification elle est décriée parfois euh, comme, euh, comme étant un frein euh, aux initiatives locales et au dynamisme de l'aménagement opérationnel. Alors, le législateur et le pouvoir réglementaire euh, œuvrent pour, euh, pour simplifier euh, tous ces outils, en tout cas ils essayent, euh, par exemple en, en modernisant le PLU pour euh, des exemples plus récents, ou encore en créant un nouveau schéma régional d'aménagement intégrateur pour permettre de rationaliser la planification régionale. Donc ça, ça peut paraître un peu contradictoire, mais en fait, c'est ça, aujourd'hui, euh, le défi de la planification, c'est de trouver un équilibre entre euh, sophistication et souplesse. Donc, voilà, en, en quelques mots.
4: Euh. Bonjour à tous, euh, Sandrine Barrero. Donc moi, en fait, je vais plutôt évoquer euh, assez rapidement là, qui est, un angle un peu... Euh, qui vient donner une, une illustration en fait, de ce que peut être, à notre sens, à l'IAU la, la planification, au travers en fait, de l'expérience qu'on a eue sur le schéma directeur de, de la région Île-de-France en tant que maître d'œuvre. Alors, il est vrai que voilà, quand on lit euh, les articles du Code de l'urbanisme sur la planification et euh, notamment sur euh, le SdRIF, on se dit, ouais, ça n'a pas l'air très... Euh, voilà, ça ne va pas être très marrant à faire, ça paraît extrêmement rigide, complexe, euh, voilà quel exercice, dans quoi se lance-t-on et en fait, euh, ça c'est aussi une question, euh, cette question aussi de la complexité, de la rigidité, etc. Je pense qu'il euh, faut avoir à l'esprit que c'est aussi très lié aux moyens qu'ont les acteurs locaux en termes d'ingénierie. Et que l'exercice de la planification, quelle que soit son échelle, peut devenir vraiment un exercice tout à fait porteur dès lors qu'on a une capacité d'ingénierie euh, sur place ou, ou, ou qu'on peut financer. Alors, donc pour revenir à, à l'exemple du, du SDRIF, euh, je, je, je pense que là, ça a été l'occasion pour la région, euh, ça a été un vrai levier en fait de, de, de réflexion et une forme de levier d'action. Alors ça se ça se fait dans le temps, hein, ça se construit dans le temps, mais pour euh, finalement amener l'ensemble des acteurs du moment à réfléchir sur bah, qu'est-ce que c'est que la région Île-de-France aujourd'hui et demain. Alors, si je cible sur un, un point, euh, je prends un focus un peu particulier qui est la question de l'intensification urbaine, euh, dans, dans le cadre de l'élaboration de ce document, euh, on voit bien qu'en en amont en fait, de l'élaboration même du document de planification, euh, eh bien, le lancement de, de cette élaboration a été l'occasion de réfléchir, de lancer le débat sur la densification. C'était un peu quelque chose de tabou comme terme, voilà, euh, on voulait en faire, on voulait pas en faire, mais en tout cas, surtout, on n'en parlait pas. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui, les langues sont complètement déliées sur le sujet, mais voilà, ça a été l'occasion vraiment de lancer le débat. Et une fois qu'on a euh, ben, voilà, entendu l'ensemble des, des acteurs, etc., et que euh, eh bien, la région a, aussi, a fait ses choix en matière d'aménagement, en disant ben, aujourd'hui on a un double défi, euh, c'est à la fois de répondre à la construction de 70 000 logements et à la fois euh, de répondre à l'ambition de limiter très fortement la consommation d'espace pour préserver nos espaces agricoles, naturels et forestiers euh, franciliens, eh bien, il a fallu se... Enfin, décliner euh, ses choix dans les, les outils vraiment propres au schéma directeur. Et là, ça a été, l'intensification l'a traduite au, au, au travers du projet spatial régional, avec des polarités à renforcer, avec le lien urbanisme-transport, par exemple. On l'a traduite euh, au travers des orientations réglementaires, bien sûr, euh, puisque bah, c'est quand même le cœur du document de planification, mais c'est le, le réacteur qui ne fonctionne que si on a, la bonne, si on a une vision en amont. Et donc, ben, voilà, on l'a traduite dans les textes, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue qualitatif, et on, a traduit, on a traduit cette ambition d'intensification urbaine dans le cadre de la carte de destination générale. Et puis, on s'est donné les moyens, ou on a essayé en tout cas, d'expliquer cette volonté d'intensification euh, ben, au travers de tout le projet d'aménagement en développant l'argumentaire et aussi dans le cadre de l'évaluation environnementale en indiquant quels étaient les points positifs mais aussi les points négatifs de cette intensification urbaine. Et enfin pour finir, eh aujourd'hui encore, le schéma il a été approuvé en 2013, euh, et pour montrer que euh, eh c'est vraiment un processus de temps long, la planification, et c'est un processus, ça ne se finit pas au moment de l'approbation, voilà. Eh bien, aujourd'hui, sur la question de l'intensification urbaine, la région, et, euh, en s'appuyant euh, sur l'IAU notamment, eh bien, reste dans une dynamique de comment j'agis maintenant pour faire fonctionner cette densification, enfin, cette, cette ambition au travers des avis que la région émet en tant que personne publique associée sur les documents d'urbanisme, mais aussi au travers de toute la dimension euh, opérationnelle euh, d'aide, de financement d'opérations, et aussi au travers de toute la palette d'outils pédagogiques qui, sont, euh, qui est développée au travers de cette notion. Voilà. En gros, vous avez compris, on
2: aime bien la planification. Donc. Merci Merci Sandrine. Euh, alors, ben on va continuer euh, avec, euh, avec euh, Xavier Desjardins. Euh, donc, euh, Xavier, euh, tu es professeur en aménagement de l'espace et urbanisme à l'Université Paris-Sorbonne, euh, Paris 4. Euh, tu as fait ton, ton sujet de thèse et ton habilitation à diriger les recherches sur les enjeux de planification et d'articulation urbanisme-transport. Et euh, tu viens de diriger avec d'autres collègues une revue qui s'appelle Riurba, qui est une revue en ligne, gratuite, euh, la revue internationale euh, d'urbanisme sur la planification territoriale stratégique, une illusion nécessaire. Voilà, alors qu'est-ce que les chercheurs ont à nous dire Et euh, est-ce que la planification est utile et sous quelles conditions
5: Merci. Merci. Alors, effectivement, comme le, le disait euh, Fouad Awada euh, en introduction, la, la mort de la planification est très souvent annoncée. On le voit partout, euh, ceux qui disent à chaque époque, c'est fini, euh, on n'en compte plus, euh, Antoine Grimbach dans Le Monde il y a deux mois, et tout, c est, c est, voilà. ça revient tout le temps, cette question de la mort de la planification. Et puis, aussi dans, dans le contexte, effectivement, du côté de la recherche, on note euh, un intérêt, mais un intérêt modéré quand même pour cette question de la planification, euh, parce que deux choses, ça paraît compliqué, il y a plein d'acronymes que tu as cités, euh, donc voilà, et puis euh, un doute finalement cette utilité même dans le milieu de la recherche. Donc ça c'est aussi intéressant à, à noter, et, et, et peut-être on me démentira, mais mais quand même. Et alors pour essayer de, de comprendre euh, le paradoxe, en fait je dirais là, pour, pour, pour situer le propos et c'est un peu comme ça qu'avec mes collègues on avait réfléchi pour ce, ce numéro de la, de la revue, on s'était dit que la planification c'est paradoxal parce que ça déçoit toujours, mais on recommence toujours. Et c'est ça qui est bizarre. Alors, ça déçoit. Alors Pourquoi ça déçoit euh, Premier élément, mais ça, tout plan, personne ne pourra me dire le contraire, la planification, ça déçoit parce qu'on a des attentes de protection de, des, des espaces agricoles, des attentes de densification, des attentes de développement économique, etc. Et évidemment, on, on, on est toujours un tout petit peu à côté, en dessous, pas tout à fait pile dans ce qu'on a prévu. Donc ça, c'est normal, c'est l'effet, euh, je dirais, écart entre une ambition et un réel, mais ça, c'est classique, c'est pareil au point de vue individuel. Deuxième, deuxième, deuxième élément qui déçoit, mais ça, ça c'est consubstantiel à la planification, c'est que la planification, ici, par exemple, on a le plan 2030, effectivement, la société va changer, euh, les modes de vie familiaux vont changer, donc peut-être le rapport au logement va changer, le, le rapport à la technologie, tout ça fait que le territoire bouge d'une manière qu'on ne peut pas anticiper. Donc on va toujours dire à la planif, mais vous êtes en retard d'une innovation, d'une application, d'une évolution sociétale. Voilà, donc ça, c'est un, un, un problème, c'est le reproche sempiternel qu'on fait à la planification, et parfois à juste raison. Prenons un truc tout bête, le PLH de Paris a été fait sans tenir compte d'Airbnb. Et, et Airbnb change les valeurs foncières, ça, voilà, ça change plein de choses. Mais, mais ils ne pouvaient pas imaginer le, le succès phénoménal de cette, de cette application il y a dix ans. Et puis, troisième élément euh, qu'on qu reproche à la planification, c'est d'être souvent très bavarde. Et, et ça, il me semble que c'est un effet... Euh, c'est les lois qui imposent à la planification un document, ils sont très nombreux... Et puis, par exemple, un schéma de cohérence territoriale, euh, comme celui que va faire la métropole ou celui qui peut faire une communauté d'agglomération, il doit parler obligatoirement d'un nombre de sujets très vastes. Des gaz à effet de serre, de la mixité sociale, de l'habitat rural et urbain, etc. Et en fait, on voit bien que pour répondre à ces obligations, on remplit tous les chapitres, alors que souvent, l'enjeu central peut se résumer à quelques points euh, particuliers. Et donc, il y, y, y a aussi ce décalage entre la manière dont on l'outil est envisagée, et la réalité du document qui s'oblige à parler de tout. Moi, je me souviens, là, on va quitter quelques minutes l'île de France, mais le, le SCOT de Montpellier 2006 était intéressant, parce qu'en fait, il parle de tout, parce qu'on est obligé dans la loi de parler de tout, mais c'est très clairement exprimé dès le début qu'il y a trois sujets principaux, et notamment celui, bah, d'ailleurs, comme en l'île de France, mais celui de l'étalement urbain, de la préservation des espaces agricoles, etc. Donc, il y, y a un bavardage de ce point de vue-là, et puis aussi, parce que finalement, et ça, c'est peut-être plus mon, monsieur le, le décideur qui, qui en parlera. Il y a du bavardage parce qu'effectivement, il y a aussi sur-offre de documents. Et par exemple, là, la grande inconnue, c'est qu'est-ce que pourra dire, par exemple, le SCOT de la métropole, qui va être entre le sdrif et les PLU des territoires qui composent cette métropole, euh, sans, sans redondance, etc. Qu'est-ce qu'il pourra dire de particulier Il pourra dire des choses particulières, mais effectivement, euh, sur des champs peut-être assez réduits, s'il veut avoir une, une spécificité. Donc, ça déçoit. Mais on y revient toujours, et, et on y revient toujours, et, et finalement, bah, pour, pour des éléments qui ont déjà été un, un peu cités. Premier élément, c'est qu'à mon avis, la planif, c'est indispensable pour donner, ça contribue très fortement à donner une vision, une identité, un projet, à une institution. Alors ça, c'est peut-être moins vrai en Ile-de-France, mais quoique peut-être pour la métropole, par exemple, le Scott va peut-être jouer un rôle finalement de, bah, de, de travail collectif, parce que la MGP aujourd'hui n'a pas de de discours public, finalement, sur... Eux. Donc, ça va peut-être contribuer à, à, à ça. Et, et ça a été très fort en province où les schémas de cohérence territoriale ont, pour beaucoup, été plus des outils, euh, finalement, de travail sur l'interco, travail ensemble, etc., que des outils de planification territoriale au sens droit des sols. Ça, on l'a beaucoup vu, par exemple, beaucoup de schémas de cohérence territoriale ont in fine euh, participé à, à faire émerger euh, des grandes interco comme aujourd'hui elles existent, etc. Donc elles avaient plus une utilité, on va dire, dans l'évolution des, des institutions locales qu'une utilité en tant que document d'urbanisme. Euh, deuxièmement Deuxième chose qui fait que c'est utile, c'est la coordination euh, des investissements. C'est une évidence, mais quand on investit dans les transports, c'est quand même plus intelligent de mettre les entreprises, l'habitat tout au long, etc. Donc c'est utile pour gérer de manière efficace la dépense publique, quand même, de voir si euh, au sol, tous nos projets sont compatibles. Et puis, et puis c'est utile, in fine, quand même, pour le droit des sols. On a quand même évolué, ça, ça sert à ça, quand même, bien sûr, cette question-là. De, de, de question Alors, deuxième temps de mon exposé, je ne suis pas trop bavard, mais non, ça devrait aller. Ça va, ça va, voilà, bon, c'est bien, je prends mon temps. Euh, parce qu'on m'a dit d'être court, parce qu'effectivement, il y a des étudiants, et ça, euh, un prof, euh, ça, 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 après on ne l'arrête plus. Hein, donc, bon. Alors, l'Ile-de-France. Le <rire> lîle de france quand même, de trois, trois points que je voulais dire. Premièrement, sur Planif et Ile de france on est déçu, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais quand on regarde de loin, quand on dézoome, euh, ce qu'ont le temps de faire euh, les chercheurs, etc. L'île-de-France, c'est quand même une région qui est historiquement extrêmement planifiée. Ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne se rend peut-être pas compte parce qu'on dit, est-ce qu'on a fait ce qu'on a prévu, etc. Mais quand on regarde, par exemple, la structure euh, géographique de l'île-de-France, euh, euh, bah, le schéma directeur de 1965 avait prévu euh, des villes nouvelles, des RER. Les villes nouvelles sont là, les RER sont là. Il avait prévu des pôles restructurateurs de banlieue, euh, en, vous savez, Nanterre, La Défense, euh, Créteil, Bobigny, etc., oui, ils ont accueilli des préfectures, pour certains des universités, etc. Ça n'a pas été totalement réussi, mais globalement, on voit bien comment ça a structuré. Euh, celui de 1994, si on fait un bond dans le temps, le schéma de, directeur de 1994 disait qu'on allait finir le programme de l'ouvrier, il fallait finir les villes nouvelles. On, on a continué à, les, à, à travailler, euh, voilà. Euh, pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, Sénar, c'est encore en cours, on pourrait dire. Donc on était là, finir le, le, les, le programme d'investissement dans les RER, donc, effectivement, RER, etc., bah, qui n'est pas tout à fait fini d'ailleurs, mais c'était prévu en 1994, on l'a fait, et puis réorientation, la, le grand changement en 1994, c'est la réorientation vers la vie de danse, c'est le retour, euh, de, de, de de la focale sur la première couronne avec euh, tous ces grands projets de recyclage foncier, la Plaine-Saint-Denis, Gennevilliers Boulogne, ex, euh, Vitry, Ivry, etc. Donc, donc tout ça a été une réorientation, et 20 ans après, oui, c'est réel. Il y a quand même eu ce, ce grand retournement, on pourrait dire, qui d'ailleurs pose un certain problème aux villes nouvelles, puisque la attractivité économique a beaucoup décliné du fait de ce réinvestissement dans la zone de, de Première Couronne. Donc on voit bien que c'est une région qui, historiquement, a beaucoup, beaucoup, beaucoup été guidée. Euh, par, par une planification qui est à la fois cétée par la puissance publique, mais aussi beaucoup par des grandes entreprises. Ça, je pense qu'on en parlera, c'est-à-dire que euh, les grandes entreprises, la RATP, la SNCF, EDF, etc., ont aussi beaucoup contribué à la solidité de la planification, parce qu'elle était assez indispensable à la rentabilité de leurs investissements. Et donc ça, ça a beaucoup joué en Ile-de-France aussi, le fait que la planification a toujours été aussi beaucoup soutenue par des acteurs économiques. Et ça, il me semble que c'est une différence assez forte avec la planification qu'on peut avoir en province où les acteurs économiques sont parfois plus en, plus en retrait parce que mo moins investis. Donc ça, c'est le, le, le premier plan global. Le deuxième, c'est de dire la planification, quand même, aujourd'hui, en 2016, elle, elle existe en Ile-de-France après, après une tentative de déstabilisation qui a été quand même considérable. Parce que, petit retour en arrière, il y a 10 ans, la région faisait son drift. Il y a un projet, j'ai plus les détails en tête, mais là, les collègues de l'IAU le savent bien. 2008, euh, qu'est-ce qui s'est passé Nicolas Sarkozy nous dit, euh, ça ne va pas assez vite, lîle de france décroche économiquement par rapport à d'autres métropoles dans le monde, ce qui n'était pas totalement faux d'ailleurs. Et donc, grand coup de pied dans, le, dans, le, dans la fourmilière. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On essaie de, on, finalement, on ringardise la démarche de planification, qui est une démarche qui produit des cartes comme celle-ci, qui sont, qui sont utiles, mais qui ne sont pas très je dirais, très vendeuse dans, dans des magazines, quand même. Et puis, donc, on fait appel à des architectes qui dessinent des projets, etc. Et c'est donc bien le truc de dire, bah, c'est la planification contre le projet. C'est un vieux truc classique, c'est de dire, la planif, c'est ringard, c'est poussiéreux, c'est des, des, des gens qui sont un peu scrogneugneux. Et donc, on va faire des architectes qui font des beaux dessins, qui ont de l'inventivité, qui ont du projet, qui, eux, savent euh, faire euh, des choses euh, attirantes. Et on a bien eu, finalement, une sorte de... Bah, de de, de concurrence dans le mode de faire métropolitain. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait euh, la méthode francilienne classique, d'une certaine manière, qui est très euh, raisonnable, basée sur de l'ingénierie, de la construction lente d'accords, etc. Ou est-ce qu'on a une méthode plus inspirée, finalement, de, bah, de, de faire de la métropole une, une succession de projets brillants, qui était l'idée initiale, finalement, de cette grande exposition, où il y avait des choses très brillantes, effectivement, qui étaient, qui étaient présentées. Et finalement, huit ans après, après, qu'est-ce qu'on remarque est-ce que certaines idées brillantes ont été reprises Oui, bien sûr. Ce travail n'a pas du tout été inutile, ce travail de réflexion. Ils ont contribué à donner de la visibilité, à mettre le, le doigt sur des, des sujets qui étaient un peu abandonnés, etc. Mais in fine, on voit bien que la planification a globalement hyper résisté. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ça qui est assez intéressant, mais bon, c'est peut-être une dialectique aussi entre sa remise en cause et, et sa réalité. Oui, parce qu'aujourd'hui, est-ce euh, que, est que le schéma d'orientation sur l'île de France à 20 ans est, est, est bien cadré Globalement, oui. On arrive bien à résumer ce que ça va être un énorme projet d'investissement dans les transports collectifs avec un grand métro, de la densification, de la compacité, une forme de polycentrisme économique avec toutes ces gares qui accueilleront des quartiers, même si ce polycentrisme est peut-être, bon on voit bien que là il y a un petit peu de fantasmagorie sur le développement économique. Mais, mais globalement, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, de cap qui est relativement bien fixé. On peut même tous un peu faire ce, un petit dessin finalement de lîle de france en 2030 telle qu'elle est envisagée. Et puis globalement aussi, autre élément, donc on peut dire voilà le projet spatial, il est quand même relativement bien connu par les acteurs. Et puis deuxième truc qui est tout à fait typique aussi, c'est qu'il est connu et globalement partagé. Parce qu'on a très peu d'acteurs aujourd'hui qui sont, alors évidemment ils vont s'opposer, telle mer ne veut pas densifier, telle autre veut si. Effectivement, y a, sur le détail, ça accroche, bon, évidemment, évidemment. Mais sur le point de vue global, on n'a pas de projet alternatif véritablement qui sont portés. Il n'y en a pas, je n'en connais pas, ou alors je me suis trompé, mais, mais il n'y en a pas un qui propose à la place de mettre des autoroutes partout, de faire une ville dispersée. Personne ne le propose vraiment, même si bon, il y en a certains qui en rêvent, mais ils n'osent pas. Donc on voit bien que, que finalement, quand même aujourd'hui, on pourrait dire que quand même la planification en Ile-de-France reste, et que euh, d'une certaine manière, est-ce qu'on est, qu est capable, nous, de, de se faire une représentation de en 2030 Oui, est-ce que ce sera comme ça On sait bien que non, mais quand même, disons, il y a convergence d'acteurs sur une vision partagée. Et donc ça, effectivement, on pourrait dire que la, la planif en Ile-de-France euh, reste. Mais pour être un peu polémique, jusqu'où reste-t-elle Et là, euh, je, je voudrais citer un, un petit exemple qui montre bien ces, ces limites-là. C'est un projet qui ne va pas voir le jour, mais le fait même qu'il ait été annoncé interroge beaucoup la planification. C'est le projet d'urbaniser euh, le parc de la Courneuve. Ça, c'est intéressant. Alors, le parc de la Courneuve, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ça qu'il y a la petite carte, c'est ici, c'est en Seine-Saint-Denis, c'est un grand parc interdépartemental qui fait environ 400 hectares, qui est, qui est, qui est, qui est un parc euh, magnifique, qui est au cœur de, de la Seine-Saint-Denis et de, de la Seine-Saint-Denis euh, très, très populaire, enfin de, de beaucoup de quartiers d'habitat de, de Grand Ensemble. Et quand on regarde cette carte, bien sûr, la vocation de parc est maintenue, on voit que c'est vert sur la carte. Et ce projet, il y a eu un projet porté par des promoteurs, des architectes, etc., de proposer une urbanisation massive de ce parc pour 25 000 logements. En bordure du parc, avec l'idée que cette urbanisation participerait de l'amélioration la de, 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 de la vie des quartiers périphériques, parce qu'effectivement, comme c'était des promoteurs, on n'allait pas y mettre que de l'habitat social, mais aussi beaucoup d'habitat privé, donc ça allait faire de la diversité sociale plus forte dans cet espace. Ça allait utiliser les nouvelles infrastructures de transport créées, etc., mais donc 25 000 logements. Voilà. Le, ce qui est intéressant là, c'est que quand, quand on fait un projet comme ça, ça remet en cause, bien sûr, le SDRIF, Ça remet en cause aussi, j'irais même la le, le, toutes les normes, Natura 2000, etc. Puisque évidemment le parc est protégé, donc il y a plein de bestioles, donc on les a protégées et tout. Donc Natura 2000, ça, ça, ça tout est tout est tout, est, tout, est, tout est protégé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça pour la pour la planification Alors effectivement. Il y a eu une polémique, des débats, etc. Mais je n'entre pas là-dedans, même si j'ai un point de vue, et je pense que la façon de raconter le projet vous fait évidemment comprendre quel est mon point de vue sur ce projet. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quand même que, même s'il y a un point de vue global, il y a, disons, il y a toujours des, des velléités de remise en cause, et puis on tente, quoi. C'est-à-dire, il y, y, y a des acteurs qui sont quand même, euh, qui ont pignon sur eux, mais qui se disent, ce document, euh, ben bah voilà, on tente. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas marché, mais, mais voilà, on n'a pas une Disons, c'est que ça veut dire aussi que certains acteurs n'ont pas une, se disent que ce qui est là, euh, ça peut bouger, c'est pas, ça fait pas partie des orientations stratégiques à 2030 sur lesquelles ils sont intangibles. Ça, ça veut dire ça. Deuxième élément aussi qui est, qui est interrogeant quand même pour la planif et ça, c'est de dire pourquoi on les a écoutés Parce qu'ils disent, moi je propose de produire 25 000 logements, à peu près, enfin j'ai plus de détails, puis de toute façon ça allait évoluer, mais un nombre massif de logements et, et pourquoi on les a écoutés Parce qu'on se dit, oui, mais est-ce que le Sdrif qui propose 70 000 logements, on sait bien que c'est compliqué, la production monte, ça, ça remonte effectivement, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et puis on a un retard considérable. Et donc on se dit, là, est-ce que la planification ne s'est pas fait piéger par, euh, finalement, une annonce qui est contraire à ce qu'elle peut réellement... Est-ce que les promesses n'ont pas été trop hautes par rapport à la réalité Et donc là-dedans, il y en a qui s'engouffrent, qui disent, mais là, OK, Sdrif, c'est super, mais... Vous nous dites 70 000 logements, mais ce n'est pas possible, parce que, parce, que le, parce que pour des raisons économiques, de production de logements, parce que plein de trucs. Et donc, là, on, on, je dirais, on, on, on prend la planif sur son propre terrain, on lui dit Mais, mais vous avez trop de contradictions, trop de promesses non tenues, donc euh, bah, j'ai donc raison de proposer ce projet qui est opposé à ce que vous faites, mais, mais voilà. Et donc, ce, ce type de. Ce type de projet, il y en a eu plein évidemment dans l'histoire de l'île de France, des gens qui ont voulu détruire des forêts, des parcs et tout pour mettre des logements. Bien évidemment, les promoteurs, ce n'est pas nouveau cette idée qu'ils ont. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que c'est toujours des testeurs de la solidité de la planification, d'une certaine manière, ce, ce grand type de projet. Alors là, au crash test, bah, finalement, euh, c'est bon, le projet, je crois qu'il est vaguement enterré. Donc on pourrait dire que bon, ça prouve quand même la solidité de la planification, mais ça met bien aussi en évidence, je dirais, ces, ces fragilités potentielles. En fait, ce, ce type de ce type de remise en cause qui, sont, qui là, qui là, sont quand même très fortes. Voilà quelques propos introductifs.
2: Merci, euh, merci Xavier. On, on y reviendra pendant, pendant la partie débat. Alors, euh, on va atterrir euh, sur un territoire, euh, celui de la communauté d'agglos de Sergy-Pontoise, euh, situé donc dans le nord-ouest euh, euh, le, oui, le nord oui tout à fait euh, dans le nord ouest de l'Île de France euh, en euh, donnant la parole euh, à euh, Jean Marc Agoguet. Alors euh, Jean Marc Agoguet, vous êtes aujourd'hui directeur général adjoint à la communauté d'Aglo de Sergy du pôle Aménagement Urbain et Patrimoine bâti. Euh, en 2008, pendant que la période que, que, que Xavier appelait euh, la phase de déstabilisation de la planif, vous étiez directeur à Sergi hein, toujours sur des enjeux de, de planification. Euh, la question, enfin auquel vous allez essayer de répondre, c'est comment, euh, sur ce territoire-là, vous utilisez les outils de la planification et comment finalement vous construisez cette chaîne. Euh, qui va euh, de la stratégie à l'action en passant par euh, l'élaboration de, de normes.
1: Bonjour. Euh, effectivement, je vais juste commencer par un, un point, parce que du coup, euh, effectivement, nous travaillons beaucoup sur la planification à Sergi-Pontoise, mais la première action que j'ai faite, c'est que ma direction de la planification, j'ai changé le terme et je l'ai appelée direction de la stratégie. Euh, pour tout vous dire, depuis, on les regarde autrement. Avant, c'était les empêcheurs de tourner en rond. Maintenant, c'est ceux qui portent éventuellement une stratégie pour l'avenir. Par contre, notre vice-président, lui, il a gardé sa délégation vice-président à la planification. Et les premiers qui considéraient que la planification, ça faisait retarder, c'était les élus. Et les premiers qui ont souhaité garder la délégation planification, c'est les élus. Premier paradoxe, pour moi, il est là. La planification, ça a déjà une image vous allez nous retarder, ça ne va pas avancer, moi j'ai un mandat assez court, vous m'embêtez, moi je vais aller vite. Et puis de l'autre côté, la planification c'est bien parce que du coup, on peut écrire sur un plan ce qui va se passer dans 25 ans et quand on est même, j'allais dire, opérationnel, élu, administratif, fonctionnaire, c'est toujours bien d'aller imaginer ce qui va se passer dans 25 ans. Ça fait toujours plaisir de, de l'inscrire. Donc on a commencé par ça, Sachant qu'à la base, la communauté d'agglomération de Sergy-Pontoise, aujourd'hui c'est 13 communes, euh, dont une commune sur, sur le département des Yvelines, les autres sont entièrement sur le Val d'Oise et celle sur les Yvelines ne faisait même pas partie de, de la ville nouvelle. Euh, du coup, hop, on, a, on a un plan ici, alors même sur ce plan-là, du coup, c'est l'ancien Scott, enfin euh, c'est l'actuel, puisque du coup il va falloir le réviser. On n'a même pas la, la 13e euh, commune, puisqu'elle elle est arrivée en, en, en 2012. Donc on, on est bordé, nous, par la planification. On a eu les, bon, on a le SDRIF, on a eu le schéma directeur de la ville nouvelle. On a commencé par mettre en place, nous, un PLH, avant de passer au SCOT. Alors, on a oublié tout à l'heure dans les documents de planification, mais pour nous, le PLH a été très important. Et euh, depuis, on l'a même on a approuvé là au, au Conseil communautaire d'il y a 10 jours, le deuxième PLH de l'histoire de l'agglomération de sergi Pontoise. J'ai dit en nous, notre premier document de planification, s'il si en est un, c'est le PLH. Il affirme tant de logement par commune. Et donc ça, c'est notre outil de base. Après, nous avons fait notre scot que vous avez sous les yeux. Et là, pour tout vous dire, actuellement, je suis en train de retarder la décision d'aller le réviser en se disant, si on pouvait avoir une période de latence, ça me permettrait de sortir des projets avant d'aller remettre le scot du coup sur place. Euh, donc, du coup, pour l'instant, euh, tout ça est enterré euh, dans un tiroir avant de, de, de redélibérer, je pense, du coup, en fin d'année pour laisser une période latence de latence de quelques mois. Tout à l'heure, je parlais euh, effectivement de, de ce changement entre la direction de la stratégie et la direction de la, de la planification. Même chose, on a... Euh, enfin, les, les textes nous, nous autorisent, entre guillemets, de faire un PLUi. Aujourd'hui, euh, ma direction euh, de la stratégie fait 9 plus, pour neuf communes sur 13 À aucun moment, on prononce le mot PLUI. Euh, dans ce cas-là, je ne même plus les neuf plus. Euh, les élus nous font confiance, on fait le plus. Et ce que je disais récemment à un élu, c'est qu'on serait en train de faire le PLUI, je m'y prendrai pas autrement. Je travaillerai avec vous en direct. On sera en train de regarder ce que vous voulez faire sur votre commune. Mais le gros mot PLUI, il ne faut surtout pas le prononcer. Donc on fait les neuf plus, on va les présenter de la même façon, on va faire la même cartographie, la même présentation didactique. Et puis quand un jour on présentera les 9 plus qui ont été révisés par l'agglomération sur le territoire, on les passera l'un derrière l'autre et puis on imagine que du coup certains diront « mais du coup on a approché de PLU. Même chose parce que si je fais un PLUI, on dira « oh là là, moi je perds encore du pouvoir sur ma commune, vous allez encore me planifier des choses que je suis incapable de faire ». Moi, j'ai un délai de six ans pour réaliser des choses, donc vous arrêtez, je fais mon plus comme je le souhaite. Donc, deuxième paradoxe, parce que du coup, euh, alors, moi, je ne suis pas pour faire le PLUI pour l'instant, à partir du moment où on arrive à faire ce qui est inscrit dans le SCOT et que les plus correspondent, pourquoi aller s'embêter à aller faire des, un PLUI et avoir euh, du coup euh, un nombre de personnes contre toutes nos décisions Il faut savoir qu'en plus, sur l'agglomération de Sergi-Pontoise, les élus, aujourd'hui, il y a autant de vice-présidents de la majorité qui gouvernent l'agglomération que de l'opposition. Donc on a euh, cette chance ou cette malchance, hein, après chacun jugera. Euh, moi j'ai un vice-président à l'aménagement urbain qui est dans l'opposition du président de l'agglomération. Vous imaginez que pourtant l'aménagement urbain sur un territoire très 13 communes, ancienne ville nouvelle, est quand même assez important. Donc là, du coup, il faut. Et on, on est sur des œufs. Même chose, le vice-président à la planification, lui, est aussi un opposant politique du président qui gère la communauté d'agglomération. peut-être pour ça qu'on ne fait pas le PUI, pour le moment. Et pourtant, là, je suis en train de vous dire que tout ça n'est pas dans l'air du temps. Et comme on n'est pas un paradoxe près, une fois qu'on avait fait nos, on a le SDRIF, le SCOT, PLH, 13 plus sur l'ensemble des communes, et puis on a un territoire, là, le grand carré euh, jaune que vous voyez sur, sur le plan, euh, en plein centre, au, au centre géographique, -ce que, au niveau de la gare Sergi-Préfecture, qui est un, un quartier qui a été nommé Sergi-Grand-Centre, euh, en fin de compte, qui est euh, normalement le centre de l'agglomération de Sergi-Pontoise. Et c'est un territoire qui a été euh, donné en gestion, alors ça va de, du ramassage des ordures euh, ménagères à la corbeille à nettoyer et justement jusqu'à la planification à l'agglomération de Sergi-Pontois. C'est un territoire qui est sorti de la ville de Sergi qui a été donné en gestion à l'agglomération. La première chose qu'on a faite, un projet urbain de référence. Alors, tiens, on veut être opérationnel, on recommence par faire un projet urbain de référence. C'est assez drôle, c'est qu'un des trois qui, répo... qui s'est engouffré dans cette brèche et qui a voulu euh, travailler sur un projet urbain de référence euh, de mémoire, il s'appelle Grimbach. Euh, donc, euh, bon, il n'a pas été retenu, peut-être qu'il voulait être trop opérationnel. Euh, du coup, on a eu François Leclerc et, et Christian De Villers qui ont travaillé. Et, et aujourd'hui, on a ce qu'on on appelle un pur, du coup, qui a été euh, décidé avec les élus. Ça fait deux ans et demi de, de concertation auprès de la population, mais ça affirme sur ce, ce territoire, sur ce centre, du coup, une planification à réaliser. L'avantage euh, de ce document, c'est qu'il a été voté à l'unanimité, à l'époque, au niveau de l'agglomération, et c'est qu'aujourd'hui, tout projet qui s'inscrit dans ce PUR, du coup, pour nous, fonctionner, c'est assez simple, c'est qu'on dit, il a été inscrit dans le PUR que vous avez voté à la majorité, donc maintenant, vous le remettez pas, enfin, à l'unanimité, pardon, donc maintenant, on ne peut pas le remettre en cause puisqu'on s'inscrit dedans, sachant qu'il est assez large pour qu'on puisse inscrire tous les projets qui sortent. Mais on a refait un PUR. Et c'est là où, du coup, pour éviter, euh, j'allais dire, la crainte de dire encore un document de planification et on sera dans 25 ans, vous me sortirez un bâtiment, je pense que c'est là où on a pu réussir à évoluer, c'est que, du coup, dans ce pur, on a prévu ce qui était faisable dans les 5 ans et ce qui était faisable dans les 10 ans, 15 ans, 25 ans. On a créé une ZAC. Et du coup, on a fait une concession juste sur cinq années avec des terrains qu'on sait sortir demain matin, qu'on sait réaliser, et qui s'inscrivent dans le pur. Et après, on passera à la suite. Euh, ce qui permet, j'allais dire, de, pour nos élus de dire là, le document de planif, il bloque pas. Euh, voire même, du coup, on, on est plutôt convoqué pour dire qu'on n'avance pas assez vite. Et ils ont un pur, ils sont tout contents, ils ont planifié, euh, nous aussi, ça nous donne euh, les objectifs à réaliser et on les réalise. Parce qu'à chaque fois, en fin de compte, le, le problème de la planification, c'est l'interaction avec la réalité du terrain. Euh, Aujourd'hui, vous planifiez, le temps que ça soit voté, acté, dessiné, après, il faut changer un plus éventuellement, euh, après, il faut que ça soit prêt, la décision soit prise, après, il faut monter le projet, là vous avez déjà passé deux mandats, et puis après, on vous expliquera que vous, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que du coup, vous avez fait le scot Sur les plus, on a fait la même chose. Moi, j'ai toujours euh, parti d'un projet qui a modifié un plus. Et après, on l'a réalisé. On n'a jamais modifié un, un plus en pensant que le projet allait se faire. Euh, vous voyez là les, les grosses tâches euh, oranges sur, sur, sur cette carte-là. Si je prends aujourd'hui les projets, très peu ont été réalisés sur ces, cartes, sur ces, sur ces tâches oranges. Par contre, certains qui étaient dans, dans un tissu euh, un peu plus urbanisé ont fait, euh, voilà, on a travaillé avec euh, soit des promoteurs, parfois même avec euh, euh, des ateliers avec des étudiants. On a montré qu'il y avait quelque chose à faire. Les élus se sont imprégnés du projet, ont décidé de modifier le plus pour ce projet-là. Les orientations d'aménagement nous ont bien aidés sur les PLU et on a pu faire le, le projet. Et là, du coup, on avait à la fois la réalité qui était inscrite dans un document de planification. Le temps que vous fassiez la modification du plus, on pouvait travailler sur le permis de, conduire, de construire. Pardon. Une fois que le plus a été voté, le permis de construire a été déposé. Et donc, du coup, tout ça sortait rapidement. Donc après, voilà, c'est comment, du coup, la planification peut aider le projet. Moi, pendant longtemps, on nous a expliqué, on planifie et puis vous ferez ça. C'est vrai que moi... le si j'avais réalisé ce qu'avait inscrit le schéma directeur de la vie nouvelle, j'aurais un quartier de bureaux, un quartier de logement, entre les deux un quartier d'étudiants. Euh, et puis aujourd'hui on aurait fait ça et on aurait eu des problèmes. Euh, heureusement qu'on n'a pas suivi. Euh, on aurait été cité en contre-exemple de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, donc on a, on a réussi à évoluer. Par contre on se réfère encore à ce qui avait été inscrit dans, dans, dans ce schéma directeur de la vie nouvelle tout ce qui est réseau, dessert, etc. On a, on a repris ce qui nous intéressait, ce qui s'inscrit dans les, dans les documents actuels. Et donc, du coup, tout n'est pas acheté. Euh, mais du coup, avec cette volonté de montrer la réalisation. Euh, effectivement, moi, quand je porte un, un document, la première chose qu'on me dit, là où vous nous faites encore rêver, euh, moi, à un moment, je vais être opérationnel, euh, vous êtes gentil, vous, doux rêveur, vous me les mettez de côté, et maintenant, on prend l'autre direction de la maîtrise d'ouvrage, et puis du coup, on y va. On leur explique qu'il y a quand même un côté stratégique. et En plus que c'est doux rêveurs, du coup, ils ont même un côté opérationnel, ce qui peut parfois surprendre. Et donc, du coup, ils vont même pouvoir vous montrer que, du coup, en planifiant un projet sur 15 ans, dans les trois prochaines années, vous aurez déjà un projet qui sortira. C'est le seul succès. Si vous continuez juste à planifier dans le temps, euh, du coup, on continuera à, à expliquer que ça avance pas. Euh, on continuera à penser, là, on a l'exemple type, alors moi, j'ai pas le... Le parc de la Courneuve sur mon territoire, j'ai juste des, euh, des espaces boisés classés, un schéma directeur de la région île de france qui me classe une zone en PPRI, et puis des, des espaces naturels à protéger. Et de l'autre côté, j'ai des grands architectes avec le monde universitaire qui est en train de me penser le campus, euh, du coup, sur tout ce secteur-là, et puis qui veulent travailler dès demain matin. Bon, la première chose que je leur ai dit, c'est d'abord lisé un plan, regarder le droit des sols. Euh, parce que si c'est pour me dire euh, on y va et puis après euh, vendre le projet aux élus et que les élus reviennent vous voir en disant eh, qu'est-ce que vous vous foutez à goguer ça avance pas j'ai fait ouais mais moi je veux bien mais il faut déjà aller réviser le schéma directeur de la région Île-de-France donc on reviendra dans 15 ans et puis on en reparlera euh, donc moi j'aime bien que du coup les architectes les promoteurs euh, bousculent les choses parce que j'ai toujours dit un projet pour qu'ils voient le jour il faut déjà qu'ils regardent le droit des sols et puis du coup euh, le foncier parce que bien évidemment en plus les terrains nous appartiennent pour Alors, comme ça euh, une cerise sur le gâteau, du coup, on est pas arrivé puis c'est encore des agriculteurs qui ont encore euh, l'histoire de la ville nouvelle qui ont été spoliés donc du coup, euh, on a encore 20 ans de procédure. Donc, ils, certes, ils ont bousculé, et là, ils ont bousculé dans le mauvais sens, c'est que le maire, il a tellement pris peur que du coup, il est en train de classer tous ces espaces boisés classés qui étaient aux rives dans son plus euh, local, il est en train de m'agrandir tout ça en disant, comme ça, du coup, ils nous enquiquineront plus, ils ont planifié quelque chose que je ne verrai sûrement pas, parce que, en plus, euh, et, euh, du coup, dans la, dans la durée, et, et, et j'allais dire, vu là, je... avancé du maire, je ne suis pas sûr que du coup, dans 25 ans, ils soient encore là. Mais par contre, lui, ce qu'il a compris, c'est qu'il va déjà tout bloquer et peu importe si ça prendra 40 ans à le faire, au moins, il aura été l'élu qui aura bloqué ce projet complètement loufoque. Et pourtant, Dieu sait que du coup, euh, le projet est intéressant à, à être fait. Et justement, je pense que là, on aurait commencé par faire un petit schéma de présentation, un, un, un petit zoom au niveau du, de notre Scott expliquer tout ça, au lieu d'aller partir sur un projet euh, bien ficelé, on aurait eu plus de chances de le sortir, et puis on aurait déjà sorti des choses qui étaient faisables aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clair, c'est que tout est, est impossible à réaliser, alors que dedans, on a des terrains constructibles euh, qui appartiennent à l'agglomération, et qu'on qu aurait pu réaliser. Donc là, ça a fait complètement l'effet inverse. Donc, c'est pour moi, il faut toujours planifier, en ayant l'objectif de sortir des choses très rapidement, jamais partir... Euh, L'exemple de la Courneuve, et puis là, celui que j'ai cité, on arrive fort, enfin voilà, on, on buscule les, les choses sur le, sur le temps et on y va par petites touches. Je préfère la politique du petit pas et d'y arriver que essayer de faire le grand pas dès le départ et, et bloquer le projet dans 25 ans. Voilà, donc, euh, à méditer, mais. Euh, et et Grimba, qui était encore dans l'histoire, comme quoi, du coup, euh, il est un peu partout, que ce soit dans la planification, dans les grands projets. Pour l'instant, moi, je n'ai pas sorti grand-chose avec lui sur le territoire. Voilà. Vous peut-être euh, dépasser mon temps euh, un peu li limite. Euh, du coup, euh, euh, je voulais vous passer après quelques parce que là, c'est vrai que du coup, euh, euh, ce, ce scott, il a été euh, assez difficile à, à faire passer, parce qu'effectivement, là, vous avez... Les... Alors, on a une chance sur, sur le territoire, c'est qu'on a récupéré les, les terrains qui avaient été euh, achetés par, par le PA et le sein Donc aujourd'hui, on est quand même... Euh, propriétaire de nombreux terrains sur, sur les... Alors, 12 communes, puisque la 13e, Mourcourt, j'allais dire, c'est une commune normale. Pour nous, c'est que du coup, il euh, y a très peu de terrains où, où l'agglomération est propriétaire. Donc, nous, on a encore des élus qui euh, sont opérationnels. Euh, on commence, entre guillemets, à devenir des, des, une commune normale sur certains quartiers. C'est qu'il y a des promoteurs immobiliers qui ont euh, la mauvaise idée d'aller faire la ville. Donc, ils, ils font comme on se fait dans toutes les autres communes de France. Euh, c'est qu'ils repèrent des terrains, ils lisent un plus, ils regardent ce qui, est opéré, ce qui est faisable et puis du coup ils arrivent devant le maire en disant « on a eu un projet ». Moi j'ai 12 maires qui m'expliquent que du coup si la ville doit avancer c'est eux qui décident puisque je suis propriétaire des terrains et que c'est pas en particulier qui va décider de l'avenir on prend leur esprit que ça se fait comme ça partout en France, euh, que la ville, ce n'est pas obligatoirement euh, du coup, la, la collectivité euh, qui, est, qui sera opérateur. Et c'est pour ça qu'il faut planifier. Euh, que, du coup, euh, vous vous retrouvez avec des choses que vous avez souhaitées, pas des choses que vous n'avez pas souhaitées. Donc nous, on a toujours ce, ce problème-là. Euh, donc là, tous les terrains qui sont en, en orange appartiennent à l'agglomération. donc Du coup, c'est assez simple pour les mettre en mode opérationnel. Euh, J'allais dire, une fois que j'ai dit ça, le problème, c'est qu'après, moi, j'ai 12 maires, 12 politiques différentes. Et aujourd'hui, les tâches oranges, il y en a la moitié qui sont bloquées par les élus, même si le Sdrif, le SCOT, leur plu le permettent de réaliser. Leur volonté n'est surtout pas de, de, de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on avait à l'intérieur du, du tissu repéré ces quadrillages du coup jaunes qui nous permettent de commencer à, à penser à une politique de renouvellement urbain sur, sur une ville nouvelle qui ont plus de facilité à sortir. Et puis après, on a ces petits assurages qui nous ont bien aidés, rouge, rouge et jaune, qu'on avait mis là en se disant, ça c'est des choses qu'on verra sur le plus long terme, dans 10-15 ans, qui pourront être sortis. Aujourd'hui, j'allais dire, les premiers à être sortis, c'est plutôt cela. Euh, parce que du coup euh, ils sont proches des réseaux euh, ils avaient toujours été indiqués dans les schémas directeurs et donc là les, les élus ont plus de facilité à expliquer pourquoi on travaille ici et, et pas sur ces grandes tâches oranges euh, qui sont euh, souvent aux limites des, des, des frontières communales après un, un autre plan qui nous avait euh, qui, qui est notre trame et en fin de compte qui est, euh, tout ce qui est transport et maillage sur, sur notre territoire Alors, normalement si euh, mais sur la même planche, celui-ci et l'autre d'avant, euh, on devrait bien retrouver que Métache Orange était à proximité euh, de tous ces transports. Euh, ce n'est pas forcément le cas sur une commune, mais je ne vous la citerai pas. Euh, même si on a mis le label éco quartier tout ça, parce que c'est euh, très vendeur, euh, sauf qu'il est à l'autre bout dans la campagne, au milieu des terrains agricoles. Mais bon, à un moment, on ne peut pas faire euh, ce qu'on a toujours appris ou ce qu'on essaye de faire. On s'adapte à la réalité. Et puis moi, j'ai un PLH à, à à réaliser, donc euh, parfois on saute sur l'occasion, donc là on a, on a bien sauté sur l'occasion, mais par contre effectivement ce plan là, c'était à peu près le même à l'époque de la ville nouvelle on n'a pas entièrement tout fini, j'ai dirais sur la partie euh, sud euh, la trame n'est est pas, euh, pas bien finalisée, puis comme on a récupéré une treizième commune, on changera sûrement à mon avis le, les, les grands axes de voirie et le RERA euh, du coup s'est terminé à sergy et n'a jamais continué euh, pour faire la boucle jusqu'à Jouy-le-Moutier, même si on a toujours des emplacements réservés de l'État sur, sur son futur tracé. Mais du coup, ce, ce plan-là, il a, il a, je dirais, il a, il, a il, a, il a perduré avec toutes les évolutions. C'est-à-dire, sous l'État, il était présent. Quand les élus ont repris la main sur, sur la ville nouvelle, et j'allais dire leur destin en main, en se disant, on a, on a viré l'État, et maintenant, c'est nous qui décidons de l'avenir de nos de notre territoire. Euh, on a ressorti le même plan qu'avaient pensé euh, du coup ceux qui étaient au San. Euh, du coup, on le reprend et les élus se sont appropriés le plan en disant que c'était l'heure alors que vous le ressortez, vous leur dites en 68, c'était le même. Bon. Euh, mais au moins, du coup, euh, du coup la, 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 la logique reste. Et donc, ça, c'est l'exemple type qu'un document de planification, sur la durée, quand il est bien pensé, euh, du coup, à son importance. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on peut justifier des... Dans certaines communes, on a des difficultés à faire passer des, des projets de restructuration, que, euh, au niveau du, du maillage et de la desserte du territoire, euh, on, on est vraiment dans, dans la bonne logique. Et puis, euh, donc là, vous avez les, les fameuses euh, tâches jaunes qui sont euh, notre préservation du, du monde agricole, qui lui aussi, un peu au prou, euh, était déjà repéré dans le schéma directeur de la ville nouvelle. Et le dernier, c'est tout ce qui est euh, préservation. Euh, euh, des espaces euh, verts et, et lui aussi euh, ressemble à quelques petites tâches euh, près euh, du coup à ce qui était euh, dans les plans de euh, déjà de 1968. Donc là, sur quatre plans, en fin de compte, vous en avez trois qui ne font que reprendre ce qui avait été pensé au début, qui le renforcent sûrement plus euh, à certains endroits puisque ça a été euh, sanctuarisé dans, dans certaines communes, pas partout encore. Euh, certains maires euh, aiment bien le classement AU. Euh, mais voilà, donc du coup, des, des documents de planification qu'on a, voilà, qu a beau critiquer, mais qui du coup permettent de garder l'esprit qui avait été pensé dès le départ et permettent de justifier aussi aujourd'hui tous les projets que l'on est en train de faire par rapport à ces trois plans-là. Et ce qui n'empêche pas, euh, euh, par rapport au premier plan que je vous ai présenté, de, de continuer à construire la ville, euh, d'être très opérationnel sur des projets euh, et éventuellement de les planifier. Alors, du coup, peut-être choquer tout le monde, mais on fait plutôt le projet, puis après on le planifie ensuite. Du coup, ça permet d'expliquer de, pourquoi on l'a fait. Et puis quand on planifie, on agrandit un peu la zone, comme ça du coup, on va agrandir le projet par la suite. Bon, on a plutôt fait comme ça pour l'instant. Toujours avec l'accord hein, des élus, hein, et, et, et avec leur compréhension, parce qu'il y, y a dans certains secteurs, ça, à partir du moment où l'élu ne veut pas faire, vous avez beau planifier, vous avez beau expliquer par A plus B, euh, s'il ne veut pas le faire, il ne fera pas. Donc euh, du coup, vous rangez vos plans, vous rangez le promoteur, et vous passez à autre chose. Heureusement que notre territoire est grand, on a 7000 logements euh, qui sont dans les cartons, qui sont prêts à être faits, donc du coup aujourd'hui, euh, quand il faut se battre sur 150 logements, on va laisser ça aux successeurs pour la suite. Voilà, donc du coup, euh, de dire, si j'ai 12 communes demain qui commencent à arrêter de construire, là je me poserai peut-être la question. Pour l'instant, c'est pas le cas, on va toucher de la peau de singe pour le moment, tout, tout ça fonctionne. Donc voilà, donc du coup, moi je suis... Euh, Toujours un fervent défenseur de la planification à partir du moment où il y a une phase opérationnelle. Donc ça peut choquer puisque du coup je suis dans l'opérationnel et puis on m'a toujours expliqué que la planification empêchait le côté opérationnel. Bon, on par un paradoxe près. Euh, c'est vrai que du coup dès que ça avance pas, on va vous dire que c'est la faute de la planification. Et dès que ça avancera, on vous dira, si vous voyez, c'est du côté opérationnel. Bon, euh, j'ai la chance d'avoir euh, au sein de ce pôle une direction de la stratégie, une direction opérationnelle. Euh, donc du coup euh, j'ai bien séparé les deux euh, et pourtant les deux travaillent ensemble euh, et comme je disais euh, la direction opérationnelle vous aurez toujours les lauriers, celle de la stratégie un peu moins mais à la fin l'important c'est que le projet sorte euh, et mon directeur de la stratégie est dans cette même logique là donc il n'est pas là pour avoir les lauriers donc ça lui convient bien et il continue à, à nous dessiner tout ça. Il est en train de réaliser des neuf plus pour neuf communes. Euh, on a instruit les permis de construire aujourd'hui dans dix communes sur le, sur le territoire. Ce n'est pas là obligatoirement où je fais les plus. C'est encore un autre paradoxe. Il y a certains maires qui m'autorisent à instruire les permis chez eux, mais qui ne m'autorisent pas à faire le plus. D'autres, j'ai le droit de faire le, les deux. D'autres, je ne fais rien du tout. Bon, il y a des enjeux politiques autres parfois. Euh, et puis des volontés aussi euh, à un moment donné. Euh, et de l'autre côté, euh, l'opérationnel, euh, du coup, euh, est présent. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est plutôt mes opérationnels que je suis en train de leur expliquer, qu'il va falloir aller beaucoup plus vite qu'ils ne faisaient avant, parce que du coup, il va falloir sortir ce qui a été dessiné dans ce schéma stratégique. Donc voilà, donc moi, je continue à penser que la planification a un rôle important à partir du moment où elle euh, s'accroche au territoire et avec cette idée euh, d'avoir plusieurs phases... Comme je dis toujours, un plus, une fois que vous l'avez approuvé, normalement, le conseil municipal qui suit, c'est le conseil municipal qui lance sa modification ou sa révision. Euh, quand j'étais à Cergy, euh, on a élaboré un plus en 2008. Le jour où on l'a approuvé, je faisais passer la modification du plus dans le même conseil. En 2012, on a refait une révision. Entre-temps, on avait fait trois modifications. Voilà, dans un document de planification qui est opérationnel. Bon, on ne fera pas la même chose avec le SDRIF, on a tellement eu du mal à le sortir que je ne vois pas comment on peut de nouveau le mettre en révision rapidement. Mais quand vous faites ça, vous montrez que la planification aide le projet et pas l'inverse. C'est la même chose. Du coup, au niveau du droit, il faut que le droit serve le projet, il faut que la planification serve le projet. Et dans ce cas-là, on arrive à jumeler les, les deux.
2: Merci, euh, merci Jean-Marc. Euh, oui, finalement, euh, oui, ce n'est pas l'opposition planification projet, c'est l'interaction planification projet. Euh, ce n'est pas l'opposition temps long, temps court, c'est le maillage, l'interaction, le, le tricotage entre les différentes échelles de temps et, euh, qui, qui, qui marche et qui fonctionne et une forme de changement dans la continuité. Parce que effectivement, vous. Dans, dans les cartes, qu'il y a quelque chose d'une pérennité de la planif. Hein, on en avait discuté aussi euh, en préparant le, euh, le, le petit-déj. Et puis, des changements quand même profonds, parce que sur la communauté d'Aglo-de-Sergy, vous êtes passé d'un modèle de ville étalée à un modèle... Enfin, vous, vous êtes en train de passer à un modèle de ville dense. Euh, bon. donc euh, C'est assez intéressant, et, et de même, c'est même très intéressant, et de même, je trouve intéressant aussi euh, votre euh, organisation qui fait qu'on euh, a dans un même, euh, enfin en tout cas sous une même tête <rire> qui est la vôtre en l'occurrence, d'un côté euh, la planif qui s'appelle stratégie et euh, de l'autre côté l'opérationnel de façon à pouvoir vraiment mailler les deux. Alors euh, dans la salle euh, nous avons euh, des euh, professions, des organismes divers euh, notamment des collectivités euh, donc je vous propose qu'on ouvre le débat, il y a toute une série de on a, on a du temps puisqu'il est euh, 10 h 5 on se donne jusqu'à 10h30, vous voyez, on a 35 minutes. Il euh, a, y a toute une série de, de, de questions qui ont été abordées. Donc voilà, la règle du jeu, elle est très simple. On fait circuler le micro, vous vous présentez, euh, vous posez votre question, vos remarques, c'est enregistré. Et puis après, on vous répond, donc euh, les intervenants, mais aussi le pôle planif de l'IAU. Voilà, qui se lance Oui, madame.
6: Bonjour euh, Florence Briand, de, moi je suis de l'agence de mutualisation des universités établissements, ce qui n'a pas grand chose à voir avec la planification, mais c'est plutôt à titre personnel que de culture générale euh, sur l'île de France que je viens en tant qu'urbaniste. Peut-être que vous prendrez plusieurs questions avant de répondre, parce que, euh, voilà, parce que que moi c'est un point assez particulier qui m'interpelle. Euh, sur Sergi, euh, j'ai une question à vous poser. Pour euh, mieux comprendre votre organisation, il me, semble que si vous, enfin, il me semble que vous avez intégré dans la structure les différents acteurs qui avant étaient indépendants, à savoir euh, la société d'économie mixte, enfin vous me direz si c'est exact ou pas, hein, la société d'économie mixte, l'agence d'urbanisme. Et donc si c'est bien le cas, euh, je pense que je rebondis sur ce que disait Sandrine Barrero tout à l'heure. Euh, qui était de, Un des prérequis, c'était de disposer d'une capacité d'ingénierie forte. Euh, du coup, là, ça traduirait le fait que euh, cette articulation entre planification et projet euh, dont, dont on parle et aux différentes échelles peut se faire puisque vous avez en interne la capacité d'assurer cette euh, coordination. Voilà. mais C'est aussi une question puisque je n'en suis pas certaine.
2: Merci. On va, va peut-être prendre plusieurs questions. Voilà, madame.
7: Bonjour, je suis Hélène Fauché de Pleine-Commune. Donc, Je travaille en particulier sur la Courneuve. Euh, donc donc, je voulais juste euh, faire... Pardon, avec quelle fonction euh, Responsable du secteur aménagement de la Courneuve. Euh, donc, Je voulais juste euh, faire un petit commentaire sur le parc départemental Georges-Valbon, euh, où, bien sûr, il y a eu ce spectre du, du central parc euh, qu'on a eu euh, tous en mémoire et qui fait d'ailleurs encore... Euh, des dégâts euh, dans les têtes euh, notamment des habitants. Et je voudrais, euh, à ce titre, dire que c'est peut-être pas la planification qui a fait capoter ce projet, c'est la mobilisation des habitants. En fait, euh, je pense que les habitants ont réellement compris qu'ils avaient un contre-pouvoir. Euh, et on a tous grand intérêt à, à travailler de plus en plus avec eux et à être vraiment dans la concertation mais pas dans la réunion publique basique, enfin, vraiment prendre le temps de faire une véritable concertation. Et, euh, et je pense que c'est fondamental. J'avais juste une, une observation sur Sergi. Euh, je m'étonne un peu qu'il n'y ait pas, compte tenu de tout l'historique sur euh, l'intercommunalité, qu'il n'y ait pas une volonté d'élaborer un PLUI euh, je trouve ça dommageable parce que ça a été conçu quand même comme une entité intercommunale, même si à l'origine, c'était vraiment des communes individuelles. Mais si des, des collectivités euh, telles que Cergy ou Saint-Quentin ou d'autres villes nouvelles ne sont pas en capacité de, de lancer des PLUI, ça interroge quand même euh, la
8: question du PLUI. Bonjour Agnès Papadopoulos, à la Direction régionale interdépartementale de l'aménagement et de l'équipement, c'est l'État en région. Euh, deux questions, je, je, moi je m'interroge quand même sur la planification, est-ce que, est que les pays très libéraux ont une planification, par exemple les États-Unis euh, Voilà, c'est une première question. Et la seconde, tout à l'heure vous, vous disiez comment la MGP, sur quoi la MGP va-t-elle va mettre... Euh, comment dire, son, son, l'accent coincé, enfin, le, pour le SCOT de l'MGP, hein, euh, coincé entre un drift et, et puis plusieurs PLU. Euh, Est-ce que vous avez quelques, quelques pistes, monsieur Desjardins
2: Voilà. Merci. Ben, voilà. Alors, on va donner la parole. Euh, Peut-être, euh, Xavier, pour commencer, si tu, si tu veux. Et puis...
5: Oui, merci, madame Fauché, pour, pour ce que vous avez dit, euh, le complément et le rôle des, des habitants. C'est vrai que c'est tout à fait... Euh, intéressant et, et utile votre, votre remarque. Euh, sur, sur la question des, des, des pays libéraux, c'est juste parce que ça, ça complète aussi ce que, ce que, ce que vous disiez, c'est en lien aussi avec ce que, ce que vous évoquiez, c'est la planification, je, je, c'est basique ce que je dis, mais c'est un instrument de régulation du marché immobilier aussi, très simplement. Donc euh, on voit bien, euh, bah, je dirais, euh, si vous voulez convaincre de la planification des élus qui sont euh, totalement opposés, emmenez-les en Espagne ce qui s'est passé entre 2000 et 2010. Ce n'est pas les subprimes américaines, c'est-à-dire c'est pas un problème de financement de, de l'immobilier, même s'il y avait un financement différent de la France, plus... Disons, les banques n'avaient pas les mêmes normes de financement des projets immobiliers, mais, mais en fait, ce qui s'est passé en Espagne, c'est une absence de, de régulation du développement urbain. En fait. C'est globalement ça, c'est-à-dire une surproduction immobilière qui a été euh, facilitée par, euh, par l'absence de... De, de régulation, donc ça, voilà, dans, dans les comparaisons, c'est toujours intéressant aussi de, de rappeler ça. Enfin, je pense que là, l'Espagne, c'est dramatique. Enfin, c'est ce qui s'est passé. L'Espagne, on est arrivé à produire euh, en, juste avant 2008, on était à 700 000 logements par an, uniquement privés, avec une surproduction énorme. Quoi. Donc, donc voilà. Donc ça, ça c'est la question de la, de la régulation euh, et ce rôle aussi du plan, je crois qui, qui est aussi à, à rappeler pour ceux qui, qui l'oublient et finalement. Euh, euh, bon, en France, on aime bien se fouetter, mais de ce point de vue-là, euh, on n'a pas eu ce problème. Bon. Euh, bon. euh, L'autre chose aussi sur, sur les instruments de, de régulation, c'est quelque chose que, que j'évoque aux étudiants, mais ce qui est intéressant aussi à, à se rappeler, sur l'exercice de dérégulation totale, euh, c'est un petit peu ancien maintenant, mais ce qui est intéressant, c'était l'exemple de la Grande-Bretagne des années 80, où Margaret Thatcher avait quand même fait un système... Il y avait une planification qui était très rigide, hein, c'est vrai en Grande-Bretagne, mais qui a fait un, un, un travail de dérégulation absolument folle, de, de la planification où en fait euh, tout plan devait permettre 50 euh, de développements c'est à dire qu'en fait c'était un c'était un système à l'envers c'est à dire on devait garantir la possibilité de faire des de, de l'activité immobilière et en fait ce qui s'est passé enfin je fais une histoire à, euh, rapide hein. ce qui s'est passé c'est que c'est les promoteurs immobiliers qui ont réclamé de la planification et quand John Major est arrivé qui lui était conservateur également hein, il a ré rearmé le système de planification britannique fortement soutenu par, euh, dis, disons, 200 de son électorat, pour aller vite, les promoteurs, parce qu'ils n'y arrivaient plus, parce que l'absence de, de, de planification veut dire que les promoteurs vont dans tous les sens, ils ne savent pas où investir, puisque tout est on peut investir partout. Donc euh, voilà, très simplement, on dit, bah, donnez-nous un cap. Quoi, voilà. Et puis aussi, bon ça c'est un autre élément, c'est les, 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 les campagnes britanniques, les zones faiblement densifiées, etc., en Grande-Bretagne sont assez différentes des nôtres, sont plus bourgeoises et c'est le, les bastions d'électorat conservateurs Et donc eux aussi ont été très, très fortement marqués par le fait de l'étalement urbain, etc., qui posait un problème, euh, disons, à, à l'habitat euh, privilégié de, de la classe moyenne supérieure britannique. Et donc euh, leurs députés ont milité pour que le, le, la planification revienne. Mais donc on voit bien, je trouve que c'est aussi... Enfin, la question que vous posez, c'est intéressant, c'est aussi de, de, de revenir à, à, à cette dimension de la planification qui est quand même très... très alors, sur le travail de, de la MGP, comme ça, brut pour point, il faudrait travailler plus, mais avec plaisir, si l'occasion s'en présente. Mais effectivement, je crois que le, le SCOT de la MGP, c'est le grand défi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va... Euh, finalement, c'est ça, c'est pas dire... Euh, finalement, je pense que le SCOT de la MGP, on est tous convaincus, c'est pas dire bah, qu'est-ce qu'il y a dans un SCOT et nous faisons pareil. C'est-à-dire que bah, ce sera un SCOT qui sera totalement inédit. Il y, y a certainement un ensemble de sujets particuliers, mais, mais ce sera un SCOT inédit, euh, forcément, par... Euh, le sujet parce qu'effectivement il est coincé entre entre deux échelles où on dit beaucoup de choses parce que le drift il est quand même euh, il est quand même charnu et charpenté donc il dit beaucoup de choses et, et effectivement c'est un défi euh, c'est un défi important pour la pour la MGP mais mais là à, à travailler.
1: Donc oui sur le sur l'organisation de l'agglomération euh, effectivement aujourd'hui on a euh, J'allais dire sur notre territoire encore deux aménageurs. On a euh, l'ancienne SEM, euh, Sergi-Pontoise Aménagement, qui est devenue une SPLA euh, récemment, euh, qui intervient que sur le territoire. Même on a trois aménageurs en fin de compte. On a euh, la SEM AVO, qui est la SEM du, du département euh, du Val d'Oise, qui intervient sur aujourd'hui plus que sur une opération sur, sur la commune de d'ONI avec euh, une ZAC euh, multisite. Et on a, euh, alors, du coup, je regarde, mais j'ai pas de collègue de, 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 de l'ASPLA, de la euh, et on a depuis euh, quelques mois l'agglomération qui redevient aménageur euh, en régie, puisque du coup, je viens de faire résilier une concession d'aménagement. Euh, pour du coup, euh, là, c'est un problème, euh, sur, euh, pour une fois, comme, euh, je dirais, c'est qu'on a prouvé et démontré que pour avoir euh, 200 emplois sur le territoire, et une entreprise qui s'est installée, fallait être opérationnelle euh, sous trois mois, ce que pouvait pas faire la SPLA, Et donc du coup, euh, à la surprise générale, ce que peut faire euh, l'administration de Sergi Pontoise. Euh, donc du coup, on a aujourd'hui, on a trois aménageurs. Euh, moi, au sein, de, au sein de mon pôle, j'ai quatre euh, directions. J'ai la direction de, de la stratégie. donc euh, On retrouve aussi euh, tout ce qui est euh, droit des sols, euh, euh, la partie sur, sur les plus, le SCOT que, que j'ai nommé tout à l'heure on a aussi le PLH. Euh, moi, ce que je dirais euh, principalement pour nous, le, le vrai document de planification sur notre territoire, c'est le PLH. Euh, euh, je, je reviendrai un, ensuite, mais pour, pour nous, c'est vraiment celui-là.
2: Vous, vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: euh, Alors pourquoi Parce que du coup, euh, donc on en est déjà au deuxième. On avait, euh, on a approuvé le premier PLH avant d'approuver le SCOT. Donc on était encore sous le schéma directeur de la ville nouvelle avant d'approuver euh, le PLH sous l'ancien PLH on, on avait une volonté de construire à peu près 1300 à 1500 logements par an sur, sur le territoire les trois quarts ont été faits par une seule et unique commune euh, du coup qui était la, la commune de Sergy, dont le, le maire était président d'agglomération euh, et les autres communes du coup avec plus de, de difficultés euh, là on, re, on, est, on a rebasculé sur, sur le nouveau PLH là, depuis un mois on est à un peu moins parce que maintenant on est, on est, on est L'État nous, nous met notre barre à, à 1200 logements par an. Et aujourd'hui, on a, euh, et je trouve que c'est la plus belle avancée, c'est que du coup, on a un partage sur l'ensemble du territoire. Il n'y a plus une commune qui euh, traîne toutes les autres. Alors certains me diront, c'est que cette commune-là a ralenti. D'autres diront, bah, les autres ont accéléré. Euh, après, chacun voit la vision qu'il a. Pour nous, c'est plus intéressant. On a des communes, par exemple, la commune de Jouil-Moutier, qui, qui avait construit quatre logements sous trois mandats. Alors ce, que je, alors ce, ce qui est assez drôle, c'est qu'on dit souvent pour se faire réélire, faut rien faire. Euh, bah là, ils ont changé de maire pendant les trois mandats. Euh, Est-ce que c'est dû à ça Et Là, le nouveau maire qui vient d'arriver, du coup, la première... Et on est en train de le freiner, justement, parce que lui, il voudrait euh, signer des permis de construire. Euh, je ne vais pas dire toutes les, tous les jours, mais pas loin. Euh, en train de lui expliquer que, justement, à un moment... Euh, on peut pas tout sortir et, et je reviens sur, sur les promoteurs immobiliers c'est que les promoteurs immobiliers sont très contents d'avoir de la planification parce que si je sortais mes 7000 logements d'un coup euh, ils seraient bien embêtés pour les vendre sur le marché donc eux, ils sont très contents qu'à un moment j'ai planifié dans un document que j'allais faire d'abord ce projet là avant de faire l'autre même si de l'autre côté une critique parce que du coup quand on planifie euh, du coup on, on en laisse moins d'imagination ce qui est plutôt rassurant parfois. Euh, donc voilà, donc on, est, on a, on a cette, euh, pour revenir à l'organisation, donc il y a la direction de la stratégie, alors il y a aussi euh, tout ce qui est euh, cige géomatique euh, et autres de, dans, dans cette direction, parce qu'on essaye euh, quand on parle de mutualisation, de mutualiser le, le cige pour en faire un cige communautaire et pas 13, enfin, pas de 13 siges parce que du coup il y a des communes qui n'ont qu pas les moyens, parce qu'on est, est toutes petites communes, mais euh, d'avoir quelque chose de pensé à l'échelle communautaire. Et, donc, euh, et euh, sur, la partie, euh, donc sur cette partie-là, après, on a la partie opérationnelle. C'est une toute petite équipe, hein, ils sont que cinq. Et donc, effectivement, on va reprendre des, des, des projets euh, en régie directe. J'ai une direction de la mobilité aussi, qui est très importante, parce que du coup, euh, ce qu'on évoquait, et même si c'est là aussi une petite direction, euh, et, et comme il y a un travail transversal, ça a été regroupé dans le même pôle, et, et je trouve que c'est assez intéressant. Puis après, il y a la direction du, du patrimoine bâti, où à la fois on fait de la maîtrise d'ouvrage, euh, du coup, euh, on construit les groupes scolaires, justement, que nos amis de la planification ont indiqué pour qu'on puisse faire les logements que nos aménageurs portent. Et après, on, on gère le, le patrimoine de l'agglomération, parce qu'il est assez nombreux, on a, on a pas mal d'équipements euh, en gestion directe, notamment les piscines. Donc c'est vrai que, du coup, derrière, quand on dit ça, effectivement, il faut des, des moyens humains. Euh, et quand on veut que la planification soit tout de suite opérationnelle, euh, du coup, il faut qu'il y ait des gens derrière, parce que c'est vrai que... Quand vous avez juste une personne à la planification, deux à l'opérationnel, ça ne fonctionnera pas. Là, là, du coup, ça fonctionne parce qu'il y, y, y a ce potentiel et ça a été une décision politique de deux de médecins. Moi, j'ai présenté cette organisation, elle a été validée. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Pour l'instant, elle apporte quelques résultats, et j'espère plus par la suite. Mais du coup, effectivement, on a les moyens de faire. Et après, notre aménageur, euh, l'avantage ou l'inconvénient, mais moi j'y vois pour l'instant un avantage, c'est que j'ai devenu une SPLA. L'agglomération est actionnaire plus que majoritaire au sein de, euh, de cette SPLA. La SPLA n'intervient que dans des actes communautaires. Euh, ils, ils produisent pour, le, pour, les, pour les élus qu'on qu ont validé le, le programme de, de la ZAC, mais sous notre contrôle. Et donc, du coup, euh, c'est pas Masplat qui va me faire de la planification. Euh, c'est nous qui avons fait la planification et, et justement, on leur planifie notamment comment on sort les, les programmes de logement, puisque du coup, euh, euh, la concurrence est quand même euh, assez importante sur le territoire. Euh, et notamment, même des fois, par, parmi certains quartiers dans une même commune, si en se, enfin, on a eu le cas hein, quand on a fait euh, 1500 logements sur le quartier des des Hauts-de-Sergie, euh, on a plutôt rassemblé les promoteurs un jour autour de la table et j'ai expliqué que certains avaient le droit de mettre la bulle de vente et les autres, même s'ils avaient le permis, ils les attendraient 6 euh, à 8 mois parce qu'à un moment, euh, si chaque promoteur vend 10 appartements, on n'arrivera jamais à sortir un seul, euh, un seul projet. Donc, ça, euh, voilà, ils n'ont pas été contents, pas grave, le territoire était assez grand, donc ceux qui ont joué le jeu ont pu euh, avoir des portes ouvertes sur d'autres territoires, les autres, euh, ils attendent un peu et pour l'instant, ils sont en train de sonner. Voilà, donc euh, la planification en termes de régulation de, des projets est assez importante. On n'a pas d'agence d'urbanisme. Du coup, il n'y en a pas. Il y en avait à l'époque euh, du SAN, là, il n'y en a pas. Et euh, ce n'est pas du tout dans l'esprit, pour l'instant, d'en créer une euh, sur le territoire. Euh, et pour revenir au PLUI, euh, j'allais dire notre PLUI, pour l'instant, c'est le PLH. Euh, la volonté politique, c'était que le PLH passe. Euh, construire des logements aussi rapidement était assez importante. Si en même temps, on portait le débat sur le PLUI, euh, on a des réticences dans certaines communes, euh, du coup, à, à passer à une planification euh, euh, sur les 13 communes. Donc, ce qui a été, ça a été un choix politique qui a été fait, c'était d'abord, vous faites passer le PLH, on reposera la question du PLUI derrière. Vous ne mettez pas les deux en même temps, euh, parce que sinon, il va y avoir des amalgames et on, à la fin, aucun des deux sera, sera voté. Euh, le PLH a été voté à l'unanimité, on n'a pas perdu espoir de faire le PLUI. Euh, on peut trouver ça paradoxal en se disant c'est une ancienne ville nouvelle, donc du coup, on devrait déjà faire le PLUI. Mais il faut avoir en tête, euh, même s'il n'y a plus beaucoup de maires qui étaient à l'époque de la ville nouvelle, eux, la ville nouvelle, c'est d'abord l'État qui, du coup, euh, imposait ses directives. Et donc, quand vous leur parlez de PLUI, bon, bah, du coup, ils se disent, bon, c'est plus l'État, mais ça va être l'agglomération qui va m'imposer. Bon, il euh, faut laisser faire le temps. Je pense que, du coup... Euh, des fois, il y a des gros mots, vous approchez, paye lui tout le monde a peur, on fait les plus. Moi, c'est une, une nouveauté, hein, quand on fait 9 plus pour 13 communes, euh, Alors, certains diront c'est parce qu'on les fait gratuitement, on ne fait pas payer les communes, et c'est l'agglomération qui paye les prestataires, donc du coup, ils y trouvent des économies. Euh, bon, c'est une, une vision assez réduite. Mais quand vous avez à la fois des communes de droite, des communes de gauche qui font confiance à l'agglomération, et donc du coup à son président et à ses services qui sont derrière pour réaliser un plus dans, dans une commune, je crois que le, le premier pas a été fait, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Euh, on faisait les plus des toutes petites communes rurales parce qu'ils n'avaient pas les, les effectifs, on ne faisait pas les, les plus des, des, des grosses communes. Euh, Aujourd'hui, euh, on fait le, le plus des Rani, euh, on fait le, le plus d'Oni, on fait le plus de de, -de moutier euh, on n'a pas réussi à faire le plus de Sergi, mais je l'avais fait juste avant de partir de la commune, donc du coup c'était un peu tout comme. Euh, et puis à côté on fait les pluies des petites communes, donc on y arrivera par la force des choses. Euh, je pense que nous, notre président nous a dit « voilà, moi je ne vais pas me remettre un débat là-dessus, je sais que j'ai une opposition de tous bords euh, sur, sur la mise en place de ce PLUI » de nombreux maires ont été élus là euh, euh, aux dernières élections, il faut attendre du coup qu'ils s'approprient aussi leur territoire, il y a eu beaucoup de changements, donc on va peut-être pas, euh, voilà, on va déjà leur faire passer le PLH, euh, bientôt vous allez me l'expliquer qu'il faut euh, réviser le SCOT, voilà, euh, chaque chose en son temps. Après c'est vrai que du coup, euh, pour euh, la mise en avant du PLUI, que les villes nouvelles n'en fassent pas, euh, si nous on n'y arrive pas, euh, je ne vois pas qui va y arriver. Hein. Mais bon, on, on verra.
2: Et en fait, euh, la stratégie, elle est stratégie euh, par rapport au futur de, du territoire, mais c'est aussi euh, la stratégie euh, en interne, dans les jeux d'acteurs et dans les manières de convaincre petit à petit et d'enrôler les élus pour que, de façon très pragmatique, hein, finalement, ce que, ce que vous nous expliquez, euh, ben, vous arriviez à objectifs fixés mais c'est pas frontalement que, que ça se joue c'est vraiment dans le temps euh, alors voilà on va refaire un tour euh, de, de questions euh, alors voilà vous vous présentez
9: oui bonjour je suis étudiant euh, en urbanisme à paris 1 et ma question concerne justement le, cette articulation entre projet et planification et elle s'adresse à monsieur qui nous vient de Cergy. Si j'ai bien compris votre exposé, lorsque un promoteur ou un maire vient vous voir avec un projet qui ne va pas dans le sens des documents d'urbanisme qui existent, vous avez deux options. La première, c'est de euh, modifier du coup, hein, le, projet, le document d'urbanisme pour que le projet passe, typiquement une modification de PLU, euh, notamment sur les espaces euh, classés. Et la deuxième, c'est de vous appuyer sur ces mêmes documents pour lui dire que non, non, ça ne va pas du tout, euh, il ne peut pas faire ce projet. Donc euh, j'ai l'impression que les documents d'urbanisme sont très flexibles mais, euh, mais que vous avez la main dessus, justement, est-ce que, euh, est euh, est que la planification n'est pas un moyen, pour, euh, un moyen pour les services de faire un peu un hold-up sur l'aménagement et de décider, euh, au détriment des, des élus et des habitants, voire même de l'initiative privée, de décider du futur euh, de l'aménagement
2: Voilà une question controverse. Alors, on a... Monsieur.
10: Merci. Euh, Marcel Rousseau déchamp euh, euh, la question que Monsieur, je Monsieur, pardon, euh, vous êtes... Rousset Deschamps, oui. je suis chercheur à l'UPEC. Merci. Euh, C'était plutôt sur l'intervention de Mme Barrejo, euh, sur la question de, de, de quelques idées qu'un schéma directeur pouvait être contenu dans, en résumant quelques idées par rapport aux détails. Je crois que désormais, c'est très difficile d'échapper à un certain détail, puisque par rapport au, au premier schéma directeur qui était des schémas de division spatiale, c'est-à-dire qu'il y avait des grandes tâches, on ouvrait des zones industrielles, euh, on ouvrait de nouvelles zones à urbaniser, euh, les schémas de 1994 a fait le basculement par rapport à 1976, il a fait le basculement sur une plus grande complexité de l'aménagement. Et de ce fait, euh, l'efficacité même du document résidait dans la complexité. Et donc automatiquement, dans un certain grossissement, et ce qui amenait à, à, à entrer dans un détail effectivement quelquefois un peu lourd, un peu, un peu délicat à analyser, et qui pouvait faire perdre d'ailleurs en lisibilité. Euh, mais il me semble quand même que cette notion de complexité était euh, extrêmement importante. Et le fait que, par exemple, on, pour, en 1994, l'idée était de redensifier la banlieue, euh, on ne pouvait plus se contenter euh, des schémas, enfin, des tâches disant là on va mettre de l'industrie, hélas maintenant il fallait faire de la diversité, de la complexité, de la, de la mixité. Et donc euh, ça nécessitait de passer éventuellement par des normes. Bon, il fallait construire 2 mètres carrés de, de bureaux par rapport à, au contraire, 2 mètres carrés de logement par rapport à 1 mètre carré de bureau. Donc il y avait tout un, toute une euh, ingénierie qui est effectivement, euh, qui a été plus ou moins prolongée en 2013. Euh, voilà, La question essentielle, me semble-t-il, c'est de retrouver de l'efficacité par rapport à, à, à l'opérationnalité euh, et à la précision du document. C'est ça qui... Sans, sans que ça devienne trop normatif pour ne pas brider euh, l'initiative privée, mais en même temps euh, que l'on puisse euh, quand même que l'intérêt collectif et la puissance collective puissent s'exprimer dans ces documents généraux qui me semblent absolument euh, indispensable au niveau d'une région comme lîle de france Toutes les grandes métropoles ne peuvent pas échapper à une certaine organisation, c'est absolument impossible. Voilà, c'est plus des remarques à vrai dire, mais euh, voilà.
2: Merci.
11: Oui, bonjour Lucie Droulers, euh, moi je travaille à la région Île-de-France et euh, j'ai contribué euh, à mon petit niveau à la révision du schéma directeur euh, avec l'IAU, euh, l'équipe de, de Sandrine Barrero. Donc euh, bah moi aussi j'aime bien la planification pour vous, pour vous rejoindre. est euh, Ce que je voulais juste rebondir, c'est peut-être plus une réaction qu'une question aussi, sur, euh, sur euh, l'idée de Monsieur Desjardins tout à l'heure que... J'aimais bien l'idée de, de projets, de grands projets testeurs de la, de la solidité de, de la planification. Et du coup, ça me fait penser que heureusement qu'il y a des projets comme euh, le, le parc, euh, le central parc à la Courneuve, qui émergent de temps en temps pour venir rappeler justement ce que c'est que la planification et pourquoi euh, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur, euh, sur un territoire. Quelque part, c'est rassurant aussi de voir que... Enfin, euh, c'est d'ailleurs peut-être pas... Pas par hasard que c'est aussi une opposition citoyenne qui permet d'empêcher un grand projet comme ça. Et quelque part, c'est rassurant de voir que dans un schéma directeur, bah, y a, euh, voilà, sur, un, sur un terrain euh, qui a les caractéristiques de celui de la Courneuve, heureusement, quelque part, que le SDRIF ne permet pas, sans aucune contrainte ni contrepartie, euh, de construire 25 logements d'un coup comme ça euh, et, et Quelque part, ça montre peut-être aussi que bah, le, le projet, c'est euh, aussi un projet partagé, qu'il n'est pas... Enfin, le projet de... Pardon. Le schéma directeur, le projet de planification, il ne sort pas de nulle part, il ne sort pas que de la collectivité régionale, mais il a bien été partagé entre un certain nombre d'acteurs et, et voilà, c'est le reflet d'une vision d'aménagement. Et à l'inverse, heureusement qu'il il existe aussi des projets qui de temps en temps vont s'imposer à un document de planification, et d'ailleurs pour ça, le législateur a créé des outils comme les projets d'intérêt général, les déclarations d'utilité publique, les déclarations de projets, il enfin, y, y a une multitude d'outils pour ça, et, et, euh, et on les connaît bien. C'est ça aussi qui montre que le document de planification, il ne faut pas le voir non plus comme un objet complètement figé qui dirait voilà, à un instant T, voilà exactement ce qui doit se passer sur le territoire, et ça ne doit pas bouger euh, sur les 30 prochaines années. Euh, heureusement que ça ne se passe pas comme ça, et qu'il y a bien la notion d'un intérêt à un moment qui peut primer sur ce qu'on aura dit euh, euh, la veille. Et pour moi, c'est ça aussi qui garantit le, la solidité du document de planification. C'est le fait qu'il ne soit pas euh, figé. Et comme le disait Sandrine tout à l'heure, là, on est dans la phase de mise en œuvre du document. La mise en œuvre, c'est aussi la mise en cause de ce qu'on a écrit, et il euh, y a un exercice de suivi, d'évaluation qui va suivre, qui va permettre évidemment de, de tester les choix qu'on a faits. Parce que, et pour rejoindre ce qu'il disait tout à l'heure aussi, c'est évidemment aussi un document politique, le SDRIF, et euh, on est bien obligé de tester ces choix à un moment, et de dire, euh, bah, voilà, peut-être que ce choix-là, il n'a pas marché, ou peut-être qu'on n'a pas utilisé la bonne règle pour le faire appliquer. Et, et voilà, enfin... Tout ça pour dire que je pense que ce qui fait la solidité aussi de la planification, c'est son, son adaptabilité euh, quelque part. Et voilà, juste pour terminer, euh, ça me fait aussi peur d'entendre euh, que la planification doit être au service du projet. Enfin, j'entends bien, mais c'est vrai que si on applique cette, euh, cette doctrine-là à un niveau régional, euh, voilà. Enfin, la planification régionale, c'est aussi la conciliation de tous ces projets et... Euh, voilà, si le SDRIF n'était que un document qui permet tous les projets au niveau local, là, on peut annoncer la mort de la planification, effectivement.
2: On a, Vous souhaitez, monsieur de Gennevilliers, vous souhaitez aussi. Ça serait intéressant, peut-être que vous. Non, moi, j'étais
12: assez sensible sur l'idée de.
8: Petite question rapide Agnès, papa de pouls à niveau. Est-ce que la fiscalité locale ne met pas en déroute aujourd'hui la planification Est-ce qu'elle n'est pas plus stratégique aujourd'hui sur la planification que la planification
2: bon, Alors là, je pense qu'on a vraiment un bon stock de questions. Donc, euh, qui, est, qui commence
4: Alors oui, effectivement. Euh la, la, la complexité de l'exercice de planification à l'échelle régionale, c'est à la fois de dire des choses, des choses concrètes, des choses qui s'appliquent, tout en bah, n'interférant pas avec la compétence, les compétences qui relèvent du niveau local. Donc ça, c'est un exercice d'équilibriste, effectivement, qu'on a essayé de tenir voilà, sur, 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 sur l'élaboration de ce projet conteste aujourd'hui, hein, comme effectivement Lucie Drouler se l'a rappelé, on est maintenant dans, dans... On met en place les dispositifs de suivi pour aussi préparer l'évaluation pour voir si ça, ça fonctionne, si, si les élus et les services des, des collectivités locales ont compris un peu ce, ce nouveau message. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, là encore, alors on a dit plein de fois le mot paradoxe ce matin, donc euh, il y en a encore un de <rire> paradoxe, c'est que on a à la fois des retours sur le sur d'élus qui nous disent bon ben quand même vous, vous êtes un peu trop précis, ça nous embête, vous, vous interférez un peu trop avec nos domaines de compétences. Et à l'inverse, d'autres élus qui nous disent, oulala, mais alors vos histoires de pastilles, parce que quand même, bon d'accord, notre carte, elle n'est pas hyper rigolote, mais la pastille, quand même, tout le monde en parle. Donc. Euh, <rire> Donc, oh là, là mais votre histoire de Pastille, moi, vous comprenez, euh, avant, à la limite, avec le drift de 94, c'était plus simple, je voyais quelle parcelle était constructible, quelle, euh, quelle parcelle ne l'était pas, etc. Là, vous me laissez une marge un peu d'interprétation, c'est compliqué juridiquement, euh, euh, c'est fragile, etc. Donc, on a bien... Du coup, c'est toujours très compliqué. Enfin, la règle ne peut pas satisfaire tout le monde. Et le choix qui a été fait a été, a été effectivement quel degré de précision pour rendre la vision régionale opérante, voilà, sans interférer sur les compétences locales et aussi sur, euh, je dirais, des, des, ben justement, des projets, des modes de faire qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire que quand on a mis... Euh, euh, on peut nous dire, bah là vous avez mis des pastilles, euh, peut-être que vous auriez dû dire que c'était pour, pour accueillir de l'activité. Voilà. Bah non, parce que peut-être qu'aujourd'hui c'est pour accueillir de l'activité, mais peut-être que dans dix ans, compte tenu de, des évolutions euh, du territoire en question, il ne faudra surtout pas accueillir de l'activité ici. Voilà. Donc euh, c'est à la fois trouver les modes de faire qui montrent bien quels sont les enjeux régionaux, Laisse la marge de manœuvre au local et en même temps bah, permettent euh, une, une adaptation dans le temps. Voilà. Ce n'est pas un exercice simple. Je pense que c'est un, un premier pas, je, je présente un peu comme ça, vers un, une nouvelle plani un nouveau type de planification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que là où on a cherché à guider quelque part à mettre de la cohérence et à guider, et pas à pointer là exactement ce qu'il faut faire, comme il faut faire, etc. Il faut aujourd'hui que les élus locaux et les services des collectivités s'en emparent pour apprendre aussi, quelque part, euh, à créer leur propre projet, pas en fonction de ce qu'on leur impose, mais en fonction... De, de ce qui peut faire sens à une échelle plus globale. Je ne sais pas si je suis très claire là, mais euh, c'est-à-dire qu'il faut aussi que localement on soit plus simplement dans... Alors la règle me dit ça, donc je fais ça. Non, la règle me dit ça, d'accord, mais moi, qu'est-ce que je peux en faire avec mon projet à moi, mes ambitions
2: à moi tous les termes sont piégés, parce que quand tu dis mon projet, c'est bien mon projet global, euh, d'avenir. Oui, et, et puis mon aussi projet mon projet, projet plus projet
4: concret. Plus oui, euh, oui, voilà, moi oui. Je pense que quand on dit euh, le projet, pour moi, la planification, c'est un projet. Hein, voilà, c'est quand même une vision, parce que sinon, effectivement, euh, c'est article 1, article 2, article 3, et ce n'est pas de la planification. Jean-Marc. Oui, pour bon, euh,
2: Jean
1: revenir... <rire> pour, pour euh, si, si les services font un hold-up, vous allez vite être pacardisé quand même. Hein. Euh, les services, on est là pour proposer, les élus décident, hein, Je remets des, c'est la règle. Euh, après, une fois ils vous ont dit, euh, oui, euh, ce projet-là, euh, on y va, euh, et si le plus le permet, euh, bah, c'est génial, il n'y a plus qu'un. Si le plus le permet pas, on peut lui proposer une modification. Euh, voilà, on a... G et, alors après, on peut avoir le paradoxe, c'est qu'ils vous disent oui... Euh, un certain mois et puis cinq mois après vous dit bah non moi bah du coup j'en veux plus euh, bon voilà bah on, on va vous revenir en arrière éventuellement euh, mais à aucun moment euh, on, on est là pour décider à la place des élus euh, on, leur, on leur apporte les éléments après on, on, la ville nouvelle c'est un, un avantage c'est qu'on est, qu est propriétaire de, de tous les terrains urbanisés euh, un promoteur immobilier aujourd'hui euh, moi j'ai eu le cas quand je travaillais à Sergi qui veut aller faire une opération euh, dans du tissu euh, pavillonnaire en me rachetant euh, une grosse propriété et décide d'aller euh, faire un petit lotissement, aujourd'hui on a le potentiel d'aller lui dire hey, « et t'arrêtes tes bêtises, euh, nous on a 7000 logements à construire, t'en construis euh, ailleurs actuellement, là tu vas nous apporter des problèmes, effectivement le plus te le permet, il n'y a pas de souci. Euh, mais par contre ne va pas mettre la population à dos, on a déjà euh, des quartiers entiers à construire, ça c'est un avantage je travaillais dans une commune avant première couronne euh, vous voilà, n'avez pas les terrains donc le promoteur arrive si vous ne le permet, il le permet quoi, point. après euh, vous essayez de négocier mais de là lui dire stop la, la, complètement ton, ton projet revient en arrière c'était beaucoup plus compliqué nous on a cette possibilité de le faire de lui dire arrête. et les promoteurs le savent sur Sergi Pontoise aujourd'hui euh, ils savent que sur certaines communes on a des ZAC et que c'est là qu'on veut d'abord construire on est donc en politique de renouvellement urbain et qu'ils peuvent aller regarder sur des propriétés privées sur certaines communes on n'a pas de ZAC et là voilà si le maire a accepté par son plus euh, d'aller construire dans, des, dans, du, euh, dans du tissu déjà euh, urbanisé ils savent qu'ils peuvent y aller, enfin on, euh, on les connaît tous du coup euh, on a tous leur numéro, ils ont le mien euh, ils se renseignent même avant oui, des fois, de temps en temps, il y en a un jeune qui débarque, euh, qui vient me chercher du foncier, qui va me dire tous les plus, et qui arrive devant le maire avec un projet, il est vite rappelé à l'ordre, plus par son directeur d'agence que, que par moi. Euh, parce que du coup, on, on est encore euh, vie nouvelle. Il y a encore beaucoup de terrain. Donc voilà, Donc jamais, euh, par contre, euh, effectivement, si un, un projet n'est pas inscrit, euh, nous, ce qu'on sait, dans la perspective du projet politique, on va leur expliquer avant. C'est pas la peine d'envoyer. Moi, ce que j'ai toujours dit, je ne vais pas envoyer un architecte au front. Euh, c'est pareil, quand il construit un bâtiment, on regarde avant. Je, les, les, je commence à les connaître, moi, les, les goûts et les couleurs de chacun de mes élus. Euh, et puis ça change en fonction de la, de, de la commune où vous êtes. Donc c'est pas pour que l'architecte arrive face à l'élu et que l'élu dise oh, j'en ai rien à faire, ça me va pas, je ne veux pas de couleur rose, ou je ne veux pas de tuiles, etc. On est là pour le prévenir après s'il veut prendre le risque, il prendra le risque même chose pour les promoteurs immobiliers on est là pour les prévenir euh, mais jamais on va décider à la place euh, s'il veut y aller, il y va, c'est hein, ce que j'ai toujours dit hein. moi j'ai récupéré des plans euh, sur la place publique cinq étages plus bas parce que le maire a, a trouvé ça complètement nul et je l'avais dit à l'archi il a choisi, il a choisi, et le promoteur aussi oh, il n'est pas prêt de reconstruire dans la commune hein. à un moment vous nous écoutez, vous ne nous écoutez pas, vous prenez le risque après effectivement on peut se dire après, oui mais le propriétaire lui il avait vendu, il avait la possibilité de construire euh, voilà, et du coup vous poliez entre guillemets le propriétaire bon d'un autre côté vous avez peut-être aussi tout l'environnement autour euh, de la population, la concertation qui fait que euh, bah, elle n'avait pas souhaité construire à cet endroit là Voilà, donc il faut mettre tous ces éléments euh, pour arriver à, à décider et effectivement sur certains projets euh, par le biais de de réflexions qu'on a eu, de diagnostics qu'on a pu faire, on a, on a réveillé euh, un projet. Euh, alors toujours dans l'idée que le, notre, le maire ou même le président l'avait en tête, pas obligatoirement pour une réalisation dans les cinq ans à venir, mais il l'avait en tête de le faire. Puis à un moment, il y a l'opportunité qui fait, que du coup, on peut le sortir tout de suite. Euh, et donc là, vous pouvez porter, parce que là, le maire il va se dire, moi, j'ai une équipe autour de moi, je leur avais dit que ça, on y réfléchirait dans 15 ans. Et vous, vous êtes en train de me dire que je peux le sortir demain en réflexion. Bon, Et donc là, vous avez cet échange en disant, voilà, eh, on va peut-être modifier plus, euh, on, on va l'expliquer, il va falloir aller convaincre les autres élus. Euh, et là, vous travaillez avec lui. Mais à aucun cas, de toute façon, vous passez en force. Hein. Euh, je n'ai jamais passé de projet en force. Par contre, j'ai eu des maires qui m'ont expliqué de passer un projet, qui m'ont rappelé trois semaines après en disant, j'ai fait une erreur, je dirais que c'est vous. Et puis du coup, euh, bah, effectivement, c'est moi, suis payé pour ça. Hein. Euh, et en réunion publique, ils expliquent que c'est l'administration qui a décidé elle toute seule. Hein. Bon, bah, ça fait partie du jeu.
2: Euh, vous Après, sur la fiscalité locale, la fiscalité.
1: Euh, ju juste un point. J'espère que la fiscalité locale ne fait pas la planification. C'est pour ça qu'on a besoin de la planification. Euh, par contre, c'est vrai que moi, actuellement, euh, sur, sur l'état que je montrais tout à l'heure... de où, où il est prévu de construire, certains élus ont des réticences à construire. Euh, ce que je peux comprendre, hein, certains me disent, mais avec votre projet là, de 1500 logements, vous avez doublé ma population. Ils ont une commune de 3000 habitants. Ça peut faire peur. Euh, et moi, je ne suis pas prêt dans ce mandat-là. Il faut d'abord que je conserve, que je réfléchisse, que je mette une équipe municipale autour, qu'on travaille aussi avec des architectes, avec des urbanistes, voilà. Euh, et donc, du coup, euh, on va prendre du temps. Et puis si on peut prendre encore plus de temps, euh, ça m'arrangerait. Et puis après, il y en a certains qui vous disent, euh, nous, on l'a prévu, on est prêt à le faire, on a le promoteur qui est là, on a travaillé, tout, tout est ficelé. Et la fiscalité, là, peut m'aider, parce que du coup, ils me regardent, alors nous, l'agglomération paye les groupes scolaires, on me dirait, pour les communes, c'est tout bénef, et ils me disent, effectivement, dans les temps actuels assez tendus, mon budget, euh, ça me rapporte combien, ça, en taxe d'habitation et là, du coup, vous arrivez à faire passer un projet, mais parce qu'il a été planifié avant. Un projet qui débarque comme ça du jour au lendemain et qui n'a pas été prévu, de toute façon, le politique, euh, déjà, pourrait être très sensible à le sortir. Par contre, quand il a un doute, effectivement, la fiscalité peut aider. Alors, du coup, moi, je l'ai vu dernièrement, euh, on a fait tout euh, un calcul en montrant que euh, le logement rapporté, c'est fabuleux. Euh, à partir du moment où l'agglomération payait du coup euh, le groupe scolaire et l'investissement que les logements rapportaient alors après on dirait la commune devait payer le fonctionnement du groupe scolaire donc il a fallu démontrer tout ça mais du coup ça a permis d'aider la décision euh, mais je, ça n'a jamais remporté ça, je, et j'espère que ça ne le fera jamais parce que dans ce cas là ça serait tout et n'importe quoi
5: Oui, c'est juste une remarque parce que vous êtes euh, plusieurs euh, remarques ou questions portées sur la question de la, la participation des habitants. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans l'évolution des modes de faire parce qu'on va dire on le sait tous, mais c'est la nouveauté, c'est aussi je dirais cette ouverture de plus en plus grande de la société civile, des associations, etc. dans l'élaboration des documents euh, d'urbanisme. Alors nous, la, la recherche évidemment saisit à regarder et finalement les résultats, on les connaît aussi beaucoup, c'est que bah c'est bien, ça change des choses, mais il y a toujours ce biais sociologique qui font que ce sont toujours les plus investis, les plus diplômés, les plus, ceux qui sont les plus à l'aise à l'oral, etc., qui se font entendre in fine. Mais je me dis qu'il y aurait peut-être à vous écouter un, 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 un renversement en fait, à faire sur cette question participation au document. C'est plutôt que de regarder, et c'est toujours intéressant d'ailleurs, de regarder comment les gens participent dans l'élaboration, c'est comment des mouvements citoyens, sociaux, organisés ou non, se saisissent de la planification pour construire leurs revendications. Ça, je trouve que c'est... Parce que ça, c'est un, un élément d'évaluation aussi du d'une certaine manière, de son succès euh, social, on pourrait dire, si on voit que ça, ça agit. Et ça, c'est des éléments d'évaluation qui sont... Enfin, je dirais, moi, dans mes... Enfin, je vois pas beaucoup de travaux qui ont été faits comme ça, en fait, si vous voulez, qui, qui, qui posent la question dans le sens totalement inverse et qui, là, euh, finalement, ce, ser ce, ser ce serait la manière peut-être... la original et assez productif, d'évaluer l'effet de, de la participation, parce que les mots d'ordre sont relativement connus. Alors, ça peut être parfois décevant, c'est-à-dire, il y en a qui vont, j'irai s'en agripper pour des raisons qui peuvent être extrêmement diverses, parfois de mauvaise foi, etc., pas forcément pour des bonnes choses, voilà, mais, mais ça peut être un, un élément intéressant d'évaluation, de, de, finalement, d'un document de Voilà, c'est une, une suggestion de, de travaux. Mais c'est peut-être déjà fait. Hein, je, peut mais
2: non, mais c'est un, une question qui sera abordée... Euh, lors des prochaines journées du Grand Paris euh, qui auront lieu à l'EUP, hein, les 8e journées du Grand Paris. Euh, Julien, c'est le 18-19 euh, janvier, enfin bon, vous serez informé. Euh, et euh, c'est justement euh, sur la thématique de la planification. Et bon, voilà, il y aura, euh, ça sera une des questions que, que, que l'on que pourra débattre, enfin, qu'on a prévu de, de débattre, notamment comment, sous l'angle environnement, à la fois la société civile, mais aussi le droit, les, les cabinets d'avocats, euh, finalement, se montent au créneau en s'appuyant sur euh, la planification, sur, le, sur les textes de loi, euh, pour discuter, et, et là, on est dans un, quand même dans, un, dans, dans quelque chose qui, qui, qui renvoie à de la démocratie, quoi, euh, et, et, qui est, et qui est intéressant. Enfin, je trouve que plutôt une bonne nouvelle, quoi, euh, de ce côté-là, s'il si y a des, des mouvements collectifs qui, qui s'emparent de ces sujets et qui arrivent à, à émerger. Euh, voilà, donc, euh, je vous remercie tous, je vous dis juste encore un tout petit mot avant que vous vous leviez, donc merci beaucoup à Xavier, à Jean-Marc Agoguet merci au pôle planif donc les travaux du pôle planif, du pôle planif vous les euh, trouverez sur le site web de l'IAU les notes rapides, les études euh, le prochain petit déjeuner sera sur la thématique de la, 3ème, de la 3D euh, et euh, des villes euh, intelligentes qui sera aussi envoyée. Je profite aussi pour vous dire que dans l'abondance de l'offre et, et la qualité de l'offre proposée par l'IAU, non seulement sur le lien avec la recherche, on a, donc on a ça, on a des séminaires, on monte des séminaires avec l'école normale supérieure, on va démarrer un nouveau cycle à partir du mois de décembre sur la métropole attractive. Et puis, on propose aussi 9h du matin, 1h sur l'immobilier d'entreprise qui a lieu en novembre et euh, une autre début décembre sur les évolutions de la gouvernance. Voilà, donc euh, toute cette offre que vous pouvez sur notre site. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à un petit café et un gâteau.
5: Ben
12: non mais tu fais bien de me dire qu'il faut que ça cogite. Si jamais je te venir parce qu'il y a des gens. Do so D'accord,
5: Il entre 3 et, et